0: Ich will Blut sehen, ihr Bumsies! <lacht> Gamerfreunde und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Levelmeister. Heute wieder mit dem Spieler 3 gestirn, Dave und der Robin. Hi zusammen. Ciao, ciao. Hallo. haben du da geschafft im Zeitplan? Yay. Die nächste Folge. Yay! Applaus. Läuft <lacht> bei uns. Hey. <lacht> Ja und diesmal haben wir uns äh, sogar mal ein Hauptthema rausgesucht und das Ganze ein bisschen mehr Struktur gegeben und jetzt schauen wir einfach mal, wie lang diese Folge wird und wie sehr wir uns gleich so in Diskussionen verstricken werden, weil heute haben wir ja ein richtig geiles Thema mal rausgesucht und zwar Blut und Gore. was ist notwendig, wann wird Gewalt zur Kunst? Ja, Leute, interessantes Thema.
1: Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Das ist ja immer wieder in den Medien. Man hört es immer wieder, ähm, sobald irgendwo ein Anschlag äh, ein, ein, ein auf eine Schule ist oder sowas, ähm, da waren es die Killerspiele. Und da wollen wir einfach mal drüber reden, ob das wirklich äh, einen Einfluss hat oder ähm, ja, muss wirklich der Kopf fliegen, muss wirklich der Arm getrennt werden oder reicht es auch, ähm, wenn man das nur angedeutet sieht? Muss es wirklich sein? <lacht> Ja, eure Meinung, meine Herren.
0: Oh, ich habe keine. Das ist auch eine Meinung. Nee, das ist das ja, nächstes Thema. Nächstes Thema. kommen wir zu den Getals. Geil. Ding. Ich Ich finde irgendwie lustig, so, so diese Diskussion, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Also selbst damals äh, zu den Computer anfängen, wo es nur um Pixelgrafik ging und man eigentlich gar nicht richtig gesehen hat, was da auf dem Bildschirm eigentlich passiert, äh, selbst da gab es die Diskussion ja schon in irgendeiner Art und Weise und äh, ja, heutzutage haben wir eben halt nur so diesen, diesen Stand, dass alles relativ realistisch dargestellt wird, also die ganze Umgebung und die, die ich sag mal, diese, dieser Gewaltakt im Endeffekt, ne? Mhm. Und äh, wir haben ja auch nochmal entschieden, mal darüber zu diskutieren, ähm, weil, weil das ja schon so ein Thema ist. Äh, die eine Person nimmt diese ganze Umgebung vielleicht äh, so wahr und die andere so. Ähm, also ich habe es nie irgendwie als als schlimm empfunden, obwohl es natürlich, da kommen wir ja gleich nochmal zu Spiele gibt, wo ich, wo ich einfach sage, da ist meine Geschmacksgrenze definitiv überschritten. Ähm, und das sind ja auch so typische Sachen, die in den Medien dann auch immer auftauchen. Also wie viel muss wirklich sein?
2: Ja. Genau, Das stimmt. Ähm, was ich da auch immer sehr interessant finde, ist so ein bisschen, es gibt ja immer, zumindest bei der Killerspieldebatte so zwei Sichtweisen, Einmal, ja, sagen wir mal drei streng genommen. Einmal so die Politiker, die im Zugzwang sind, aber von dem Medium in der Regel keine Ahnung haben. Und dann einfach mit, mit Hauruck-Aktionen da Sachen verbieten möchten und äh, vielleicht von, von ihren Beratern, die eventuell auch nicht so in dem Bilde sind, in dem sie zu diesem Thema sein könnten, ähm, dann Entscheidungen treffen, die ja im Prinzip nichts am Problem ändern, sondern ähm, mehr gegen die Spieler allgemein schießt. Dann hat man so die Spieler, die früher noch sehr aktiv dann Kontra gegeben haben, wo man aber, wie ich finde, in den letzten Jahren auch ein bisschen gemerkt hat, dass das nachlässt, ähm, dass da mehr so ein so Raun durch die Menge geht. Wenn das Wort Killerspiele fällt, dann ist man so, äh, das Thema schon wieder. Ja, ja.
1: Ähm,
2: und die dritte Partei sind halt einfach die Unbeteiligten, die sich da so ein bisschen berieseln lassen. Ähm, und das finde ich halt immer ganz interessant, wie sich das so entwickelt, von früher ganz harten Fronten wirklich zu ähm, einer immer weicher werdenden äh, homo homogenen Masse.
1: Mhm. Es gibt ja auch immer noch die, die äh, dritte Partei, sagen wir mal, oder die vierte Partei in dem Fall. Das sind die Eltern. Ne, das ist in, diesen, in den ersten Debatten, als es losging mit Counter-Strike und ähm, da schießt man auf andere Menschen und das ist ne, nicht so gut, dann waren die Eltern ganz schnell auf der, ähm, äh, an der Front und haben, haben geschimpft. Inzwischen sind die Spieler, die damals Counter-Strike gespielt haben, zu den Eltern geworden. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, ähm, der das ganze, diese ganze Diskussion auch ein bisschen eindämmt. Die Eltern, die wissen, dass man ein Online-Spiel nicht pausieren kann. Zum Beispiel, genau. Ja. Das wissen die wenigsten. Essen ist fertig, äh, ich kann gerade nicht. Warum? Ich bin gerade in der ja. Äh, ja, das ist glaube ich auch noch so eine Sache, ne? wo, wo durch diese Diskussion im Augenblick auch halt abgedämpft wird. Und ähm, der Effekt, ähm, der ist mir noch nie aufgefallen. Also ich habe noch keinen, ich habe jetzt gerade keine Aktion von Politikern auf dem Schirm, ähm, die da was geändert haben könnte.
0: Ja, das, solche, solche Themen tauchen ja immer relativ zeitnah zu irgendwelchen schlimmen Sachen dann eben halt auf. Ne? Also weil er dann in den Medien hochkocht und dann, ah, wie du schon eben sagtest, so die Killerspiele. Ne? Und dann wird die Politik wieder aktiv und sonst kriegt man ja von der Thematik eigentlich nichts mit. Nur es gibt ja Infrastrukturen so im Hintergrund, also diese ganzen was hat FSK, USK Geschichten, na, also wo dann äh, Spiele auch bewertet werden ähm, und erstmal so ein Freigabeprozess da irgendwie durchlaufen müssen, aber das sind ja so Sachen, die sind irgendwie installiert, die kriegt man nicht mit, die sind einfach da, na. aber äh, sonst passiert dann natürlich nicht viel und ich ja, ich, ich, ich denke auch mal, dass, dass äh, sowas dann eben mal halt durch die Medien besonders gepusht wird, wenn dann irgendeiner rauskriegt, oh, der hat aber dann vorher irgendwie drei Wochen lang irgendwie ein besonderes Spiel dann da gespielt. Äh, und dann, dann wird so als künstlich, als Thema irgendwie so ähm, da impliziert. Und ich weiß nicht, habt, habt ihr schon irgendwie mal über über ähm, so, 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 so ähm, Studien oder so gehört, die wirklich mal... Da einen Effekt rausgearbeitet haben, dass das wirklich sich negativ äußern kann, wenn man solche Spiele
1: spielt? Nein. Also, es gibt eine, es wird ja auch immer im Zusammenhang bei Sendern, die jetzt nochmal neutraler sind, dabei gesagt, im Nachgang, ähm, dass Studien bewiesen haben, oder wenn da Experten eingeladen werden, dass Studien bewiesen haben, dass es überhaupt keinen Zusammenhang damit gibt. Ähm, ich kann jetzt keine konkrete nennen. <lacht> Logisch, ist schon was länger her, dass ich davon gehört habe in den Medien. Aber es gibt Studien, die beweisen oder die belegen, dass kein Zusammenhang zwischen Killerspielen, den sogenannten und ähm, konkreten Anschlägen besteht. Es mag in Einzelfällen so sein. Aber letzten Endes ist es eine psychische Komponente beim Täter ja, ähm, und nicht die Schuld des Spiels. Also nicht die Hauptschuld liegt nicht, nicht beim Spiel. Ne?
2: Genau, das war ja auch bei den ersten Amokläufen, die dann stark in den Medien präsent waren mit dem Killerspielthema. thema ähm, Da ist das Computerspiel im Prinzip der Sündenbock gewesen. Das Unbekannte, was man auch leicht verkaufen kann als das Böse, was das jetzt am Ende Schuld ist. Aber wie dann zum Beispiel äh, der Jugendliche da an die Waffen gekommen ist, dass der über Wochen oder Monate isoliert war, eigentlich keine Freunde hatte, das soziale Umfeld nicht passte, die Eltern ihm nicht geholfen haben, ey. Der auch angefangen hat, Probleme in der Schule zu kriegen. Diese ganzen Sachen werden halt dann ausgeblendet, weil das ist etwas, wo man dann viel Zeit ähm, investieren muss und wo man auch viele Sachen berücksichtigen muss. Und da ist es halt viel einfacher, einfach zu sagen,
1: okay, guck mal, er hat das Spiel gespielt, da schießt nur
2: auf Menschen, das hat er einfach mal in echt machen
1: wollen. Ja, ist der einfache Ausweg. Die Warnzeichen werden oft nicht gesehen. Und wenn dann ein Schuldiger gesucht wird, dann ist es ganz schnell das Killerspielen. Das finde ich immer etwas schwierig, ja, auch in den Medien. Ich, ich gehöre auch zu der Fraktion, die sagt, oh, mein Gott, schon wieder. Ja? Ähm, es, <lacht> es mag man Sicherheit den ein oder anderen geben. Ich würde das mal ein bisschen relativieren. Ja, die sich von solchen Sachen beeinflussen lassen. Ja, die sich da ähm, so in diese Welt dieses Spiels reinversetzen, dass sie das auch im echten Leben ausleben wollen. Das würde ich gar nicht ausschließen, dass es sowas gibt. Aber dann ist es eine Aufgabe des Umfelds desjenigen, ja, die Zeichen zu erkennen und was ich zum Schulpsychologen zu gehen, zum Rektor, zu den Eltern, Gott weiß wem, zu irgendwem. wenn es der Polizei ist, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe, wenn man sowas sieht. Und das wird viel zu selten gemacht.
0: Ja, ja. einfach da aktiv zu sein, wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Müssen jetzt nicht speziell Spiele auch noch sein, die da irgendwelche Auslöser sein müssen, aber da dann einfach Zeichen zu erkennen, wenn genau. einer da irgendwie austickt.
1: Ja? Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Schwenk zu den Spielen kriegen, ich glaube kaum, dass jemand, ähm, was ich wie in, in Postel 2 meinethalber, eine Katze als Schalldämpfer benutzen würde. Also ich glaube, dass da außer jetzt totale Soziopathen ähm, <lacht> kommt auf diese Idee. Na? Postal 2 sowieso. Ich, ganz interessantes Beispiel, weil das war jahrelang auf dem Index und vor kurzem konnte man es wieder kaufen. Also da ist die FSK echt weich geworden. In, in manchen Belangen fällt mir das sowieso auf. Es, es gab früher Spiele, ähm, wo das Blut nur grün dargestellt werden durfte in der deutschen Version. Weil die FSK gesagt hat, dann können wir es machen. Dann sind es ja keine, keine echten Menschen. Ähm, und das hat sich echt geändert. Ne? Also wenn man sich die, die aktuellen Sachen anschaut, ähm, ist ja der helle Wahnsinn, was man da alles machen kann.
2: <lacht> ja, Das ist ja in der Regel so, ähm, dass diese Indizierung, ähm, ich meine, zehn Jahre andauern. Ähm, und dann muss das nochmal geprüft werden. Aber ich finde das Beispiel, was du jetzt genannt hast, Postal 2, auch aus einem anderen Aspekt ganz interessant. Weil dieses Spiel, du kannst da ja äh, richtige Gewaltorgien und abartige Sachen machen. Oh ja. Aber du kannst das Spiel auch fast komplett äh, ohne Gewalt spielen. Richtig, das stimmt. Und das ist wieder was äh, ganz Interessantes, weil das ist allein das allererste Level ist im Prinzip ganz einfach äh, ein stinknormaler Tagesablauf. Irgendwie gehen die Bibliothek, bringen ein Buch zurück, gehen Milch holen und da waren nur noch irgendeine Kleinigkeit und das waren einfach das kannst du einfach machen, ohne irgendeinen Gewaltakt auszulösen. Ähm, ich kenne eigentlich keinen, der das mal gemacht hat.
1: Ich wollte gerade dasselbe sagen. Also ich kenne wirklich keinen, der dich wenigstens vor den Milchholen schon fünf Leute angezündet hat und äh, wieder ausgepinkelt <lacht> in dem Spiel. Und einfach, weil man es da machen kann. Man kann das da ausprobieren. Aber ob, mhm. das, ob das richtig so ist, finde ich höchst fraglich. Das ist so ein, so ein echtes Diskussionsspiel, ähm, wo ich mich auch stundenlang drüber unterhalten kann. Das tue ich jetzt hier nicht machen möchte, wir haben ja nur nicht ganz so viel Zeit. Aber ich mag dieses Spiel nicht. Trotzdem habe ich es recht lange gespielt. Und ich frage mich immer noch warum.
0: Ja, aber vielleicht genau äh, aus dem Grund, um, um äh, weißt du, weil solche Spiele dann auch äh, zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Ich, deswegen sprechen wir ja auch so über dieses Thema. Äh, es gibt ja auch viele Serien oder so, wo einfach Tabus gebrochen werden. Ähm, gucken wir jetzt mal, Family Guy oder sonst, sonstige Themen, ne? äh, sonstige Serien, äh, wo einfach so, so Tabuthemen, die keiner anspricht, einfach mal so rausgeballert werden und dann haben die Leute das erstmal präsent auf dem Teller und denken mal drüber nach.
2: Ja. Ich glaube, was da auch ein ganz großer Reiz ist, ist einfach dieses Verbotene. Das ist ja im Kindesalter schon zu sehen. Kinder machen gerne das, wo die Eltern sagen: so, Nee, das darfst du aber nicht. Dann ist da halt ein ganz anderer Reiz hinter. Und das Gleiche hast du halt bei Spielen und auch bei so kontroversen Sachen auch immer. Also der Weil daran, mit dem Do Not Push, ne? Genau, genau. Und du hast auch immer so dieses, hey, ne, dieses Spiel, das ist verboten, aber ich habe das gespielt und das war cool. Also, ne? Ja, auch Direkt der Checker.
1: <lacht> das ist die soziale Komponente echt erkennbar, da hast du schon recht, das fällt mir auch gerade auf. Boah, hast du Postle 2 schon gespielt? Voll geil, voll geil, da kannst du Sachen machen. Blablabla. Und dann so, nee, habe ich noch nicht. Ja, hier, nimm mal die, diese CD, die ich gebrannt habe. <lacht>
0: Aber das war ja damals in den 80ern schon genauso, ne, ich, auf den ganzen äh, Systemen, äh, da, da, da wurde ja auch wie wild dann da rumgetauscht und, und darüber diskutiert, äh, wie krass dann irgendwelche Spiele und so sind, ne, also das ist ja kein, äh, keine Erscheinung der Neuzeit, ne? ja? und nur die Darstellung an sich hat sich geändert, aber... Ähm also die, die Qualität hat sich geändert, aber die Darstellung mhm. an sich eigentlich nicht. Ja. Ja? Aber seit sei es solche Möglichkeiten gibt wie eben halt Rechner,
1: haben wir die Diskussion. Genau. Und es gibt aber durchaus auch Spiele, also wenn wir jetzt mal sagen, wann wird Gewalt zu Kunst? Ähm, bei mir war das bei Dead Space der Fall. Ähm, also die ganze Reihe, ich, ich weiß jetzt nicht, ob Dead Space bekannt ist, ich erkläre mal ein bisschen, ähm, ist im Prinzip ein Horrorspiel, was im Weltraum spielt. Ähm, man spielt den Schiffsmechaniker und ähm, ist auf einer Mission, ein Artefakt zu bergen, was letzten Endes ähm, ja, Menschen in sogenannte Xenomorphe verwandelt. Und die Viecher sind echt schwer zu killen. Und deswegen nutzt der Protagonist äh, gerne mal den plasma und äh, schneidet Arme und Beine und Köpfe ab. Ähm, klingt jetzt total brutal, aber das macht Heiden Spaß. Man in dem Spiel fängt man wirklich an zu zielen. Und dann, weil man eben möchte, dass der Xenomorph ja, ähm, den Arm verliert und das auf möglichst ja, gute Art und Weise. Man ärgert sich Man ärgert sich, wenn man daneben trifft. Man ärgert sich, wenn man einen Körpertreffer macht, weil da nichts passiert. Und das fand ich in dem Spiel ganz faszinierend. Das hat mir auch noch nicht Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ja, das war auch
2: so eine Sache, die damals halt ähm, vorher schon von den Entwicklern erklärt worden ist dass im Prinzip, wie du schon sagst, die effizienteste Methode, die Gegner zu besiegen, ist, die Körperteile abzutrennen. Machst du am meisten. Genau. Also das ist ein Multiplikator ähm, im Hintergrund, der den Schaden nochmal erhöht. Und wenn du Körper, also du kannst die Gegner auch töten, indem du nur Körpertreffer machst, brauchst du aber halt viel, viel länger für ähm, Und das Spiel an sich war ja auch sehr auf, auf ähm, Munitionsarmut, auf eine bedrückende Atmosphäre. Ja, Und, fast survival-mäßig. Ähm, genau, es gab auch ganz viele Gegner, die dich mit einem Hit sofort getötet haben. Und die ganzen Sachen haben halt dazu geführt, dass du so gezielt vorgehen musstest. Du hattest gar keine andere Wahl, um das zu überleben. irgendwie
1: Ja. Aber es hat mir halt Spaß gemacht. Es gibt also dann auch wirklich ja äußerst gewalttätige Spiele, muss man ja sagen bei Dead Space, die tatsächlich Laune machen können. Wo man nicht jetzt irgendwie drüber nachdenkt, was tue ich da eigentlich?
0: Also bei Dead Space, ich habe äh, Teil 1, Teil 2 komplett durch und Teil 3 hat sich irgendwann versandet. Den muss ich nochmal irgendwie spielen. Machen. Ja. Ähm, aber also dabei, gerade bei Teil 1 äh, fand ich, also gerade diese Immersion, die sich da so aufbaut. Also man ist ziemlich konzentriert im Spiel. Man hat immer diese düstere, beklemmende Atmosphäre. Und dann ist das spieletechnisch so aufgebaut, dass man äh, von einer auf der anderen Sekunde diese diese Schockmomente dann auch noch hat, ne? wenn irgendwas auftaucht, was passiert ne? ja. und äh, da wird man unwillkürlich reingezogen und äh, also ich muss schon sagen, also das, das Spiel hat mich dann doch schon sehr mitgenommen beim Spielen, weil ich bin da ja ein bisschen weicher. Und äh, das kann ich dann auch gar nicht so richtig genießen, <lacht> <lacht> weil ich die ganze Zeit mega angespannt bin und oh meinst, ich Schiss habe, um meinst die nächste meinst. Ecke zu rennen, <lacht> äh, weil dann das nächste Event dann irgendwie gestartet wird und äh, also ist mir bei Dead Space extrem aufgefallen, obwohl ich jetzt, ja. ich sag mal, der Art und Weise mit diesem äh, Cutter da äh, zu arbeiten äh, jetzt nicht übertrieben fand, also Klar, ist natürlich eine Spielemechanik. Ne? Ja, Man absolut. kann da eben mal halt die Körperteile und so abtrennen, aber dadurch, dass es dann eh auch keine Menschen in dem Sinn sind, sondern irgendwelche abstrakten Figuren, die da entstanden sind, ähm, denke ich da auch in dem Moment so gar nicht drüber nach. Ja. Also ich fand, ähm,
2: wie du sagst, dass sie für dich recht abstrakt waren. Sie haben es aber meiner Meinung nach trotzdem echt geschafft, dass du noch wiedererkennst, dass das mal Menschen waren. Und es gab ja auch diese kleinen ähm, Xenomorphs. Und da ist es mir beim ersten Mal, wo ich die gesehen habe, echt eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil die erinnern mich an Neugeborene, an Babys. Ja,
1: Einfach stimmt, das, 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 das hast du recht, das habe ich ganz vergessen. Das Und fand ich auch Und weiß jetzt gar nicht mehr. Da bin auch ich bei dir, ich das fand ich fies.
2: Und ganz ehrlich, Dead Space ist das einzige Spiel, ähm was ich nicht länger als zwei Stunden spielen konnte, weil der Stresspegel so war. Also nach zwei Stunden hat wirklich mein Körper gesagt, du brauchst jetzt eine Pause, weil ähm, das nicht nur diese, diese äh, Jumpscares sind, sondern die ganze Atmosphäre an sich, also selbst wenn nichts passiert, das Sounddesign ist so hervorragend. Absolut. Du, du gehst da einfach durch, durch dunkle äh, Gänge, ab und zu flackert vielleicht mal Licht und du, du hörst nichts außer deine Schritte, deinen Herzschlag und den Atem. Und dann fällt plötzlich irgendwo im Hintergrund eine Stange oder irgendwas fällt runter. Du hörst nun ein mhm. metallisches äh, Knallen und du bist sofort auf 180. Und das gab es mal an einer ganz besonderen Stelle, die ist relativ am Anfang. Ähm, da hast du immer so einen so Tock gehört. Mhm. Und du hast gemerkt, okay, du gehst auf dieses Tock zu und das wurde auch schneller. Und dann kommst du irgendwann um die Ecke und siehst wieder einfach einen, einen Mann, sein Kopf gegen eine Tür schlägt. Und in dem Moment, wo du um die Ecke gehst und ihn genau siehst, ähm, kippt er halt um und ist tot. Und das waren so, so Schlüsselmomente. Also diesen Stresslevel, den das Spiel da aufgebaut hat, das war unfassbar. Und das ist auch wirklich ähm, Ich habe früher Horrorspiele echt gerne gespielt. Mittlerweile diese ganzen ähm, Indie-Horrorspiele gefallen mir nicht so. Aber Dead Space ist eins, ich habe das einmal durchgespielt, ich konnte es nicht länger als zwei Stunden am Stück spielen und ich traue mich bis heute nicht, das ein zweites Mal anzufassen.
1: Also ich habe gerade eben, wo wir gesprochen haben, beschlossen, dass ich es nochmal anfasse. Ich werde es äh, tatsächlich nochmal installieren, glaube ich, weil ich habe gerade Bock drauf gekriegt. <lacht>
2: Wohingegen ähm, beim den zweiten Teil fand ich das schon deutlich schwächer. Also was nicht zwingend sch schlecht war, es war ein gutes Spiel, aber die Atmosphäre war ein bisschen aufgelockert, es ging in die Action-Richtung. Aber auch im zweiten Teil gibt es eine Stelle, wo sich das ganz ein bisschen dreht. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was für ein gutes Beispiel da mit dem Umgang mit Brutalität, was das sein kann. Bei Dead Space 2 gab es eine Stelle, die fand ich einfach noch unnötig. Und zwar, wenn du da dich auf einen Stuhl schnallen musst und dir eine Nadel langsam ins Auge mhm. stechen musst.
0: Oh ja. ja, ja, ja. Oh, das fies die, die Stelle. Oh ja. ja.
2: Und, und da, oh, da so, mir
0: auch alles unter die Haut. Ja.
2: Genau und, und da ist genau das, was Chris eben am Anfang schon meinte. Ich da haben sie genau diesen einen Schritt zu viel gemacht.
1: Das ja, wollte ich
0: auch. Ja, ich, 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 das ist jetzt aber auch so eine, so eine Situation, die kannst du nicht umgehen. Du musst das machen. Obwohl du als Spieler sagst, nein, das will ich nicht machen, das will ich nicht sehen. Aber du, du, du musst es. Na? Da gibt es noch,
1: ah oh Gott, jetzt habe ich wieder, ähm, dieses, war, war das war das ähm, Call of Duty? Oder, Robin, das weißt du bestimmt, die Szene in dem Flughafen. Äh,
2: Call of Duty, ja.
1: Mal Call of Duty. Ähm, diese no einen, Russian oder so ähnlich hieß die. Richtig. Ähm, da gibt es eine Szene, das war auch in den Medien. Ähm, wo der Spieler ein Terrorist spielt und in den Flughafen reinkommt, Geiseln zusammentreibt und die dann nacheinander erschießen muss. Er muss die erschießen, er hat nicht, keine andere Chance. Und ich glaube, da sind auch Frauen und Kinder dabei, oder? Ja, ja, das ist ein ja,
2: ja, äh, ganz normal bevölkerter Flughafen gewesen. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, das hat mich relativ kalt gelassen. Also da fand ich in einem vorherigen Call of Duty, in den Modern Warfare, in dem ersten die Szene, wo die Atombombe explodiert und dein Hubschrauber dadurch abstürzt und du danach noch diese Sequenz hast, wo du einfach dich noch ein Stück durch die Stadt schleppst, bevor du wirklich zusammenbrichst und dein Charakter stirbt, die fand ich da wesentlich intensiver.
1: Okay. Aber das sind halt auch diese Entscheidungen, die man treffen muss, wo wir, ne, Dead Space mit der Nadel, das hat mich jetzt sehr stark daran erinnert mit dem Flughafen. Ja, weil du musst diese Entscheidung treffen und es ist ganz klar ähm, von den Entwicklern so gewollt, die wollen damit ähm, ja, so, so einen Nierenschlag beim Spieler provozieren. Mhm. Ne, und ähm, ob das nötig ist oder ob man das macht, damit man möglichst viel PR bekommt, ja, das kann ich jetzt auch, auch nicht selbst entscheiden.
2: Ja, das ist halt, ähm, da, bei Call of Duty machen sie es gerne in, in Spielen mit Skandalen oder irgendwelchen ähm, Situationen, die dann stark diskutiert werden können. Es gibt aber auch andere Sachen. Ich erinnere mich, bei Resident Evil 4 war das. Eine Werbeaktion, wo die eine Fleischerei ausgestattet haben. Und dann gab es da auch ein Video, wie da Leute reingehen, sich Fleisch kaufen können und alles. Und am Ende des Videos kam dann raus, dass das Menschenfleisch ist, wie? Beziehungsweise... Das war dann so der Twist. Ne? Es wurde halt als echt verkauft, dieses Video. Ähm, und es stellte sich am Ende raus, nee, das war eine normale Metzgerei. Das war einfach nur eine PR-Aktion. Ja, okay. Ein anderes Beispiel gab es auch zu einem Splinter Cell mal. Und das ist ganz tierisch nach hinten losgegangen. Da ähm, hat einer quasi in einem Café den, den Geheimagenten Fischer verkörpern sollen, dann kamen da zwei, drei andere Leute und haben die dann eine, eine Showschießerei angefangen. Davon wusste aber keiner. Also war auch oh. ganz schnell die Polizei da und hat die dann irgendwann festgenommen. Alle. Also es sind halt so PR-Aktionen, die genau darauf abzielen, so hey, lass mal irgendwas Schockierendes, irgendwas machen, was durch die Medien geht. Und das ist in der Regel was, was halt mit Brutalität zu tun hat, mit Grausamkeit. Und das kann halt auch ganz schnell
1: in die andere Richtung schlagen. Ja, aber es funktioniert ja. so gut, ne? Weil es war ja in den jetzt,
0: Medien. Aber jetzt mal eine, eine äh, Frage dazwischen gegrätscht, ne? Ich sag mal, hat ein Autor von einem Spiel da vielleicht mehr Weitsicht als eine Werbeagentur? Hm. Na, weil wenn man sich jetzt mal genau Spiele und so anguckt, haben die ja doch meistens irgendwie eine Message, die rüberkommt. Und Werbeagenturen sind ja so, sage ich jetzt mal, auf den schnellen Ruhm aus ja, und ich glaube, da wird gar nicht so über die Konsequenzen nachgedacht, während man jetzt bei einem Autoren für so ein Spiel, der lange Zeit an so einem Projekt arbeitet, jetzt vielleicht erstmal unterstellen kann, dass er sich schon Gedanken dazu macht, ähm, was da für ein Produkt auch hinterher rauskommt. Ne?
1: Mhm. Das stimmt. Das ist dann also, ja, wenn dann jemand äh, die Zeit hat, darüber nachzudenken, dann die Autoren. Das stimmt ja, schon. Und
0: ich, Viele Sachen, also mir fällt jetzt gerade kein Negativbeispiel ein, weil viele viele Spiele, wenn man die sich genauer anguckt, haben die ja nun mal äh, doch eine gewisse Grundintelligenz drin, wo man einfach merkt, okay, die haben sich damit schon auseinandergesetzt. Ob es jetzt dann optimal umgesetzt ist, ist jetzt was anderes, aber wenigstens äh, kann man das in den meisten Fällen erkennen.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, habt ihr noch irgendwie ein brutales Spiel, was euch einfällt?
0: Ja, ich, ich wollte jetzt gerade nochmal, ähm, weil wir ja eben bei dieser, dieser ähm, Dead Space ähm, Augengeschichte da waren, da kam mir sofort mhm. ein Spiel in den Sinn, was ich auch noch mal kurz vorstellen äh, wollte und zwar Stasis. Okay. Ähm, das ist noch gar nicht so alt ähm, und ist, ja gut durch die Medien auch gegangen, weil es auch so als Horrorspiel eben halt durchgegangen ist, wo man als Person in irgendeinem so Raumschiff oft plötzlich aufwacht äh, und ja, ist in irgendwie in so einem Stasis-Tank äh, gewesen, wird da jetzt draus befreit, wie auch immer, ist verletzt und äh, hat seine Familie irgendwie aus den Augen verloren, mit der man eigentlich unterwegs war und findet sich dann in so einer Horrorstation dann äh, wieder. Die, die sich dann ja so Stück für Stück, also immer mehr aufbauscht, diese ganze Story und äh, der, der, ich sag mal, der Umfang an Blut und wie alles inszeniert wird. Und äh, ja, in den Medien hat dieses Spiel ziemlich viel Kritik bekommen, weil es dann hinterher zu abstrakt wird, gerade zum Schluss hin. Also quasi es wird eine gute Szenerie aufgebaut, die einen also richtig immersiv mit reinzieht. Aber irgendwann äh, ist so der Punkt angelangt, wo dann viele Redakteure der Meinung waren, okay, das ist jetzt auf einmal so äh, abwegig und, und und passt überhaupt nicht mehr. Ähm, für uns hat das Spiel dadurch Punkteabzug bekommen. Naja, und ich habe es äh, durchgespielt und habe einfach nur gemerkt, da sind ganz, ganz viele Stellen drin, wo man einfach sagt, okay, hier ist auch äh, so der Punkt des guten Geschmacks überschritten, mhm. wo man dann eben halt auch gezwungen wird, Sachen zu machen, äh, die man eigentlich nicht machen möchte. Also beispielsweise musst du eine, eine Operation an dir selbst durchführen. Okay. Ja, du, an einer Stelle musst du dann in so eine Maschine rein und dann ist das halt wie so ein Minispiel aufgebaut, wo du, äh, ja, ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, aber man muss es eh erlebt haben, mhm. ähm, wo du dir hinten den Rücken, die Wirbelsäule aufschneidest, um <lacht> da was zu extrahieren und das musst du dann ganz genau machen und, und musst du halt auch unter Zeitdruck machen, aber in, innerhalb dieses Spiels, wo wurde so, du wurde eh schon so denkst, so, mm, äh, also mir wurde da doch persönlich ein bisschen schlecht bei, weil er <lacht> ja, war einfach so eine Geschichte, die wollte ich da nicht machen. Weil sie mir einfach unangenehm war, aber es war ein Spielelement und das, du musstest das machen, um weiterzukommen.
1: Das erinnert mich gerade total an Alien. Wo die da auch auf den, äh, in diese Schrankstation rein mussten und sich das Alien aus dem Bauch holen.
0: Äh, du, meinst, du meinst jetzt da, äh, ja, ja, der, der ja, ja. Prometheus, oder? Prometheus, ja, ja, ja. ja. Okay, das, ja, klar. <lacht> ähnlich, ne? nur ja. so ein Spiel hat natürlich ein bisschen mehr Immersion, also du, ich persönlich werde natürlich dann immer da sehr stark reingezogen, vor allen Dingen, wenn du stundenlang spielst und ich wollte dieses Spiel unbedingt relativ zügig durch und habe da äh, viele Stunden drin verbracht in dieser beklemmenden Atmosphäre und mhm. habe dann auch hinterher wirklich festgestellt, ähm, ich möchte jetzt aber nicht spoilern und das wäre zu konkret, das zu verraten, aber äh, da kommen dann Szenen drin vor, wo man wirklich sagt, okay, ähm, a. unnötig, b. übertriebene Gewalt ähm, und äh, nee, also einfach No-Gos überschritten. Okay. Ähm, wo ich wirklich sage, okay, das, das wäre nicht notwendig gewesen. Also ich hätte eine genauso gute Unterhaltung gehabt, wenn der Storyverlauf anders gewesen wäre und hätte bei weitem nicht so ein schlechtes Gefühl gehabt. Weil wenn wenn Also ich habe ein Problem damit, wenn Szenen in, in Spielen dann auftauchen, die ich mir anschaue und danach denke so, eigentlich hast du jetzt gar keinen Bock mehr. Na? Also klar, ich sag, das ist natürlich <lacht> ja. ein, ein, ein Story-Element, wo man sagt, okay, äh, das, das, das wirkt sich natürlich jetzt auf vielleicht auf deinen Spielecharakter oder so aus und du kannst dich noch besser in seine Situation reinversetzen. Dich nimmt irgendeine Sache so mit, die fühlst du mit, und dann hast du auch mehr Antrieb, den, den, den oder die Bösewichte oder so weiter zu verfolgen. Ne? Ähm, das ist schon klar. Nur ähm, das Problem ist einfach bei mir, äh, wenn so Sachen dargestellt werden, die prinzipiell im Alltag möglich wären. Mhm. Also wenn, wenn du merkst, da ist so ein gewisser Realismus drin, das könnte dir jetzt nur im normalen Umfeld vorgestellt, äh, könnte dir passieren. Ja. Und dann kriege ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl im Bauch. Weil das ich möchte auch, ja nicht, ja. dass das passiert. Na? so Ich möchte es aber eigentlich auch nicht unbedingt als Unterhaltungselement in einem Spiel wiederfinden. Na? Also das, ja.
1: Also die Sache ist ja mit der Immersion. Ich glaube, sowas kann einen nur treffen, wenn die Immersion wirklich gut ist. Und das ist immer auch ein, ein Zeichen von einem guten Spiel. Und wenn das dann so gut gemacht ist, dass du selbst sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das geht mir zu nah, dann muss es eigentlich ein richtig gutes Spiel sein. Also es, es ah. kann, man, kann man so sehen. <lacht> auf der einen Seite natürlich schon.
0: Ähm, äh, auf der anderen Seite muss man natürlich, wir diskutieren ja jetzt, wie viel ja. ist notwendig. Genau. Und äh, Gewalt und Kunst und so weiter. Und äh, mir persönlich, ich hätte da gut und gerne drauf verzichten können. Okay. Weil es steht natürlich nicht auf der Verpackung, beziehungsweise in, in, der, äh, in der Einleitung drin. <lacht> Pass mal auf, wenn du das spielst, wirst du das und das sehen. Ähm, du wirst es klasse äh, ja Klar, ist ja auch verständlich. So, soll ja auch nicht stehen. Nur äh, für meinen Geschmack war das dann in dem Moment doch ein bisschen über die Grenze drüber hinweggeschossen. Ja, und. Ja. Äh, wir können da gerne nachher im Off noch mal kurz drüber, drüber quatschen, aber wie gesagt, man will ja nicht spoilern. Nee, nee, es ist äh, ist nur Ich, ich stelle mir dann eben halt auch im nächsten Schritt vor, wenn jetzt mal so in ein paar Jahren äh, Virtual Reality wirklich ein richtiges Thema sein sollte, ja? Ja. Ähm, dann schaffst du ja noch mal eine ganz andere Immersion. Und wenn du dann wirklich so abgeschottet von der Umwelt dann ein Spiel spielst, was dich dann so mitreißt. und, und äh, ich, kann, ich kann mich an mein erstes VR-Erlebnis erinnern. Das war irgendwie ah, Anfang, Mitte der 90er. Also eine der ersten Dinger, wo du noch so riesige Klötze auf dem Kopf hattest. Ne? Ja, ja. Aber trotzdem in der Erinnerung war das, obwohl das eine Polygongrafik war, total schlecht, habe ich dann eine ziemlich intensive Immersion erlebt im Spiel. So, heute reden wir aber von Fotorealismus, von, von einer riesigen Sichtweite, also Sicht, vom Sichtfeld her, wenn du so, ein, so, ein, so eine Brille da aufsetzt und von einer sehr guten Technologie dahinter. Und da habe ich dann doch schon so ein bisschen Gedanken im Kopf. Ich denke, ob, ob das so förderlich ist, äh, wenn, also, weil der, der erste Titel war doch, oder einer der ersten Titel war doch so der aktuelle Resident Evil, der für VR umgesetzt wurde, ne? Mhm. Allerdings. Also statt jetzt normale Spiele irgendwie, die erstmal Spaß machen und einen so an diese Technologie
1: ranführen, zack hast du so ein Horror-Ding, ne? Das ist ja, ist ja klar. Also das wollen ja viele Leute auch. Die wollen sich beim Spiel in die Hose machen. Und ich, ich warte immer noch darauf, dass das in den Medien kommt, der erste Tote durch äh, Videospielen, durch VR-Erlebnis, Herzinfarkt.
2: Also ähm, dann würde ich das nicht gefallen, was ich jetzt noch zu berichten habe. <lacht> und zwar, ähm, es gibt einen Resident Evil Themenpark. Und den gibt es nicht erst seit gestern, den gibt es schon eine ganze Weide, bevor das äh, auch alles mit VR und allem kam. Und wo du wirklich halt so ein Resident Evil Erlebnis durchspielst. Du hast dann auch äh, eine Waffe, du hast am der Hand, am Handgelenk, so ein ähm, Überwachungskit, was dir anzeigt, wie viel Munition deine Waffe noch hat, wie viel Leben du hast und dann marschierst du dadurch durch zombie -Horden. und die sind richtig realistisch ähm, geschminkt, die Darsteller und da hast du wirklich das Erlebnis, was du im Spiel auch hast und ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen der Reiz dann auch bei VR als erstes so, so Horror-Titel zu nehmen, weil das halt ein Genre ist was da ziemlich viel von gewinnt. Wenn man jetzt überlegt, durch, durch Virtual Reality, kannst du halt Leute noch mehr in eine Welt ziehen und noch einfacher erschrecken. Oder oh, halt ja. Sachen passieren lassen, die sie im ersten Moment nicht sehen, sich dann vielleicht umdrehen und dann ist da plötzlich was. Bei anderen Spielen ähm, ist das schwerer. Ähm, nehmen wir als Beispiel... Aufbaustrategie oder sowas. Das könntest du auch in VR machen, dass du dann irgendwie die Möglichkeit hast, einmal zum Beispiel deine, deine Stadt von oben zu sehen, die du managen musst und baust und dann per Knopfdruck dann irgendwie ich bin jetzt einfach mal, mal Gehirngespenster durch, ähm, dann durch die Straßen gehen kannst oder so Sachen. Das wäre auch ein echt cooles Feature äh, draußen an alle Spieleentwickler machen. Ähm, aber das ist natürlich etwas was nicht so massentauglich ist und wo die Immersion ähm, zwar da ist, aber nicht so stark wie jetzt bei bei einem Horrorspiel. Bei einem Horrorspiel kannst du auch, weil du ja mit viel Schatten arbeiten kannst ähm, und auch mit fokussierten Punkten und, und mit Geräuschen und allem, genau, ja. unter anderem, äh, du kannst halt viel leichter Atmosphäre schaffen und dieses diese grafische Anforderung, die du dafür brauchst, die ist auch geringer. Und das ist ja so das Problem, was, was die VR-Spiele momentan meistens haben, dass sie halt grafisch deutlich
1: äh, schwächer sind. Das stimmt auch. Also ich habe das, hab das mal vor kurzem erlebt, nicht selbst am eigenen Leib, ähm, auf einer Messe. Das war eine Jugendmesse und da gab es einen Stand, die haben da auch eine VR-Brille mitgebracht und haben ähm, eine Achterbahn fahren lassen. Und kurze Feierabend waren die ganzen Aussteller dann da und haben mal selbst ausprobieren dürfen und da war einer ist mit im Kopf geblieben der arme Kerl echt das war die haben auch noch so ein, so ein Brett aufgebaut mit Federn ja, wo dann die, äh, das Standpersonal so ein bisschen dran gewackelt hat immer ne, also die Immersion so echt wie möglich gemacht und der arme Kerl hat geschrien vor Angst der hatte weiße Knöchel der hat sich überall festgehalten wo er konnte und der hat geschrien und das war tatsächlich Angst. Das war jetzt nicht irgendwie gespielt. Mhm. Und daran merkt man einfach, wie realistisch das schon werden kann. Ne? Und wie, wie leicht das Gehirn sich, ich sag's mal auf Deutsch, verarschen lässt. Und je nach Genre kann das tatsächlich gefährlich werden. Und da, da habe ich Angst vor.
0: Aber gleichzeitig hat er nicht aufgehört.
1: Er hätte nee, jederzeit nee, nee. Klar. Äh, also, die Hand ziehen können, aber hat er nicht gemacht. Ein Quäntchen Hirnleistung ist darauf verwendet, drauf du stehst hier gerade auf der Messe und hast eine Brille auf. Aber trotzdem war anscheinend Adrenalinausstoß da. Ja. ja ich und das passiert das ja auch nicht ohne. Ja,
0: ne? Ich habe es ja auch schon, schon mehrfach ausprobiert. Und, und äh, es reißt mich auch total mit. Also ich freue mich auch darauf, wenn hinterher VR mal wirklich ein Thema ist. Ja. Und sagen kann, so, ich stöpsel das mal gelegentlich an. Äh, dann bin ich der Erste, der irgendwie sich so ein Ding da kaufen wird. Ne? Ja. Ähm, aber äh, ist schon, schon, schon heftig. Ne?
1: Ja, das sind wir wieder beim Thema Immersion wo wir
2: auch schon über Grenzen gesprochen haben, ähm, haben wir jetzt bei der Brutalität und bei der Gewalt immer ein bisschen Richtung äh, den, den schlimmen Beispielen und dem Realismus äh, geguckt. Aber es gibt ja auch durchaus Beispiele, die Brutalität und Gewalt mit Absicht nutzen und das Ganze überspitzt darstellen, dass es schon wieder witzig wird. Mhm. Mein Beispiel wäre da äh, du, ganz einfach. Ähm, ja. Und zwar nicht die, die, die ganz alten Teile, wo wir dann, also das erste Doom war ja auch jahrelang indiziert, ähm, weil es halt damals auch das, das erste Mal war, dass man halt Bluteffekte hatte äh, in, in dieser Form, dass Gegner wirklich aufplatzen, wenn sie sterben, wenn du äh, ein gewisses Schadenslevel hattest. Ähm, dann hat unten das Porträt, was dich dargestellt hat, angefangen zu bluten, Nasenbluten, die Stirn, am Ende, äh, kurz vom, vom Exitus war quasi das ganze Gesicht voller Blut und rote Augen und alles. Ähm, dann hat es noch das entsprechende Waffenarsenal mit Kettensägen, Maschinengewehren, Schrotflinten und allem Möglichen. Und da ist ja jetzt auch der neue Teil rausgekommen, der wieder in die alten Fußstapfen tritt und das Ganze auch wieder auf diese Ebene hebt. Jetzt ist es da so, dass man diese äh, sogenannten Glory Kills, also quasi Nahkampfangriffe, mit denen du äh, deinen Gegner finishst, also zum Beispiel irgendwie den Kopf nimmst und mit dem Knie dagegen trittst, ähm, oder mit der, mit der Kette, die, äh, Kettensäge den Gegner in der Mitte zerteilst und so Sachen, ähm, die sind ziemlich schnell dargestellt. Und du musst sie auch taktisch nutzen, weil durch diese Glory-Kills bekommst du halt Munition oder auch Leben wieder zurück. Hm. Und das war am Anfang auch eine Diskussion, auch unter Spielern, so, hey, brauchen wir das? Weil das sind schon extreme Kills, extreme Darstellungen, weil es ist halt aus der Ego-Perspektive, das heißt, du, du siehst wirklich über den ganzen Bildschirm dann an diesen Gegner herangesucht, wie du ihn in der Mitte zerteilst und so Sachen. Du merkst das aber nicht, wenn du spielst, habe ich festgestellt. Mhm. Weil dieses Spiel schafft es mit diesem, ich nenne es mal Oldschool-Feeling. Es ist ein ziemlich schnelles Gameplay, du musst schnell zwischen den Waffen wechseln, weil du auch nicht äh, genug Munition immer dabei hast. Du musst nicht nachladen bei den Waffen. Ähm, dann hast du diese Glory-Kills, die wirklich ziemlich schnell ablaufen, die du aber brauchst, um Ressourcen zu kriegen. Doppelsprünge äh, hin- und her laufen, die Umgebung schnell irgendwie nutzen, mal hier auf ein rotes Fass schießen. Ähm, das, das läuft alles so schnell ab, dass du eigentlich nur noch reagierst und gar nicht mehr hundertprozentig warnst, was da alles gerade wirklich vor dir im Auge passiert ist. Und das ist, man spielt sich in so einen Rausch, das macht so viel Spaß wirklich, ähm, dass die Gewalt und die Brutalität da komplett in den Hintergrund rückt. Kann ich nur bestätigen. Mhm. Also das, das ist auch wirklich... Dieses Spiel arbeitet mit dieser Brutalität als Coolness-Faktor. Und das merkt man allein schon, bevor es eigentlich richtig losgeht. Ähm, die Intro-Sequenz, du bist halt ein hartgesottener äh, Marine, den du da spielst und du merkst von der, von der äh, Körpersprache, die dein Protagonist da ab und zu zeigt, wenn er mit irgendwas interagiert, der ist irgendwie abgefuckt. Also der wirkt durchgehend aggressiv und abgefuckt. Und dann hast du irgendwann, ähm, recht am Anfang, kommst du in einen Fahrstuhl, findest dann im Fahrstuhl eine Schrotflinte, die Musik spielt so richtig an, ähm, dann kommt auch ein Audiolog, der dir vorgespielt wird, der so ein bisschen... Hintergrundgeschichte erzählt, irgendwie, aber das ist total nebensächlich, also du kriegst das auch wenig mit, sondern du hörst diese anschwellende Heavy-Metal-Musik immer weiter und der Charakter schaut sich die Schrotflinte ganz genüsslich von allen Seiten an, fängt an nachzuladen und in dem Moment, wenn er oben steht, die Fahrstuhl Fahrstuhltür aufgeht und er die, die Schrotflinte durchlädt, das macht er immer dieses Klickgeräusch, dieses Krakk. -Kr -Kr. mhm. Genau in dieser Sekunde hört die Musik auf. Und dieser Moment, ich saß wirklich vom Bildschirm und dachte, Hammer! Also, das hat so Laune gemacht, einfach nur diese kurze Sequenz zu sehen. Und genau dieses Feeling bringt das Spiel durchgehend. Also, auch bei den Kämpfen, auch bei den ganzen Glory Kills. Du hast nie das Gefühl, dass du da was total Grausames machst, sondern du hast einfach nur Spaß daran, diesen, diesen Rausch zu genießen, den du da hast.
1: Ja. Yeah dann wird es halt wirklich äh, ja, dann wird das zu Spaß. Und man vergisst, was man da eigentlich tut. Das, das ist richtig. Ich habe es auch genau. gespielt, ich kann das tatsächlich bestätigen. Das, ist, das macht echt Laune, das Spiel. Und, und da ist halt genau dieser
2: Punkt erreicht, finde ich. Sie haben es da wirklich geschafft. Ähm, du brauchst diese Brutalität in dem Spiel, weil ohne wäre es irgendwie was fade, aber es wird nicht als brutal oder als grausam dargestellt, sondern es wird wirklich so also absurd es klingen mag, als Belohnung dargestellt. Hm.
1: Ein anderes Beispiel, wo Brutalität auch Spaß macht, habe ich noch auf dem Schirm und das ist äh, Ben und Ed Blood Party. Ähm, das ist ähnlich, also da wird auch ja äh, also man spielt einen Zombie. <lacht> äh, damit fängt es schon mal an, äh, das ist schon witzig genug und ähm, dieser Zombie... Ist, ist man Ben oder Ed? <lacht> kann man sich glaube ich aussuchen <lacht> <lacht> Wenn und Ed ist eine
0: Person ne? <lacht> ja, ja, ja. Ich bin schon
1: zufrieden. Ich auch ähm, Und man spielt als Zombie in einer Gameshow ja, Das heißt, man muss dann Das ist eigentlich ein, ein Multiplayer-Spiel. Man kann es auch alleine spielen, ist aber weniger witzig ähm, Und man rennt halt als dieser Zombie über Hindernisse, die einen versuchen zu zerschnetzeln Der Witz an der Sache ist Man muss das teilweise sogar nutzen ja, da das, das, das rotieren Klingen, da fliegen Hämmer durch die Gegend, da ähm, gibt es Stachelwalzen, Feuerfallen, also das, das, das ganze Programm. Und ähm, teilweise ist es halt so, dass der dass der Charakter nur durch manche Stellen durchkommt, indem er sich an einer Stelle sich die Beine wegschlagen lässt von einem Messer. Oder man kann einen Checkpoint nur erreichen, indem man sich selbst den Kopf abreißt und den wirft. Ähm, und da vergisst man auch ganz schnell, was man da eigentlich macht. Da fließt literweise Blut, also mehr als sechs Liter, die möglich wären. Definitiv. <lacht> Und ähm, das macht echt Laune, das zu zocken. irgendwie ähm, Eben aufgrund der Tatsache, dass man da auch keine, keine moralischen ähm, Konsequenzen fürchtet. Man ist ja ein Zombie, man ist ja schon tot. So what? Reise ich mir halt den Kopf ab. <lacht> 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 ähm, also wenn wir denn mal einen YouTube-Channel machen, dann sollten wir uns das mal anschaffen und zu, und zu viert zocken oder äh, zu dritt oder zu zweit oder keine Ahnung. Ich zock's auch alleine, wenn es sein muss. <lacht> Aber das ist echt ein launiges Spiel, wo halt auch Brutalität mal anders dargestellt ist. Ja? Wo es jetzt nicht darum geht, mit der Knarre auf irgendwie loszugehen, sondern das ist in der, in der Atmosphäre, in der Umgebung als Spielshow, als Spielshow. das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist eine ganz ganz nette Idee. Plus, wenn man dann tatsächlich mal stirbt, ja, also toter als totes, ähm, kann man die anderen Spieler bewerfen. Das heißt, man wird dann zum Spectator und kann andere Spieler beobachten, wie sie versuchen, äh, zum Ziel zu kommen und dann mit Tomaten, mit Gurken, mit Klappstühlen bewerfen äh, und die dann auch noch damit ärgern und behindern. Ja, also es ist wirklich, wirklich spaßig, ähm, trotzdem man sich ja, wie gesagt, auch selbst den Kopf preisen kann. Also das ist so ein, so ein ganz, ganz seltsames Gleichgewicht, was da entsteht. Gibt es denn da auch äh, sowas wie einen Moderator oder so, also dass dieses dieses Spieleshow feeling wirklich ja. konsequent verfolgt wird? Also da quatscht einer ganz im Hintergrund. Das ist jetzt nicht irgendwie eins zu eins ähm, moderiert, aber wenn es zum Beispiel ähm, wenn man, wenn man ähm, von dieser Plattform runterfällt in, in, in Säure, ja, da geht halt auch ein Raun durch die Menge und dann hörst du also auch die, die Zuschauer, wie sie applaudieren oder Buh rufen. Ähm, Also das ist schon... Das ist echt schon Buh. faszinierend. Ja, ja, genau. Ähm, ist launig. Das ist auch wieder das... das, das ja, als, als Beispiel, als, als Gegenbeispiel zu den... zu einem Postal 2. <lacht> ja.
0: Aber wo jetzt gerade nochmal Postal 2 saß, also es gab ja auch mal dieses Spiel Hatred, mhm. was so durch die Medien ging. Ne? Ich habe selbst nicht gespielt, ich habe mir nochmal so, so einen Artikel noch mal, äh, aufgerufen. Wie hart ist das Skandalspiel wirklich? Amoklaufsimulator ne? oh. Und das war ja so ein, so, so ein Titel, der relativ schnell äh, auch von Steam und Co. verschwunden ist. Zumindest in, was haben sie hier geschrieben? Moment, muss ich mal eben kurz nachlesen. Äh, der Entwickler selbst hat das Spiel für Deutschland und Australien sperren lassen. Warum das ist Australien, wahrscheinlich für Australien? Aus ganz vor rechtlichen Konsequenzen? Ja. Und da ging es ja, soweit ich weiß, darum wirklich äh, reiner Amoklauf-Simulator. Also, du machst da die wildesten Geschichten. Und kriegst dafür dann aber auch noch Bonus, wenn du besonders brutal und, und krass Kills durchführst. No? Also du wirst quasi dafür belohnt, wenn du dann besonders brutal vorgehst. No? Und uh, da ist jetzt vielleicht mal so ein
1: Seltsam genug.
0: Ja, aber das ist natürlich mal so diskussionswürdig ähm, äh, ist das jetzt richtig, dass es nicht mehr in den in den Stores drin ist oder oder ist sowas übertrieben? übertrieben?
1: Hm. Ist schwer zu sagen, um das jetzt zu kennen. Ähm, grundsätzlich äh, ja. Oh, das ist, das ist immer eine schwere Frage. wir wollen ja nicht nur so einfach diskutieren. Ja, aber mal mit, also ich jetzt aber mal ganz ganz kurz muss ich da mal ganz intensiv drüber nachdenken. Ähm, also ich finde es, wenn man wenn man das hört, was du mir erzählt hast, finde ich es richtig. Ja, also wenn man ähm, für besonders brutales Verhalten eine höhere Belohnung erhält, ähm, das muss nicht sein. Das kann man anders lösen, spielemechanisch. Da ich. muss
2: ich insistieren. <lacht> 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 Weil ähm, ich habe da genau das, das gegenteilige Beispiel, ähm, Bulletstorm. Da war es nämlich auch so, dass du mit besonders kreativen Tötungsmanövern mehr Punkte gekriegt hast. Deswegen, ich finde, es ist bei bei der Frage, sollte sowas in Stores verboten werden oder nicht, ähm, es kommt immer auf den Kontext an. Also so dieses Zelebrieren von, von bestimmten Tötungsarten oder auch äh, Skill-Kills, das gab's in vielen Spielen schon. Und diese ganzen Spiele jetzt immer noch zu kaufen, sei es ein Bulletstorm, sei es ein Unreal Tournament mit dem Headshot. Oh ähm, Monster Kill. Kim. Genau. Ähm, es kommt da halt echt stark drauf an. Und das ist halt so dieses... Es gibt diese Nische, wo du es stark überspitzt und ganz klar sagst, so, hey Leute, das hier ist wirklich äh, nicht ernst gemeint. Das ist Spaß, das ist Satire. Und bei dem Hatred war es ja so, das war ja todernst. Das war ja wirklich ähm, ein Spiel, was dafür gemacht worden ist, um skandalös zu sein. Um da wirklich in den Medien zu sein, um, um omnipräsent zu sein. Und es gab durchaus ein paar Tests. Äh, die die Gamester hat es unter anderem gemacht. Die haben das Spiel getestet und zwar auch als unter dem Aspekt Einfach, es ist ein Spiel. Macht es, also unabhängig vom Thema, davon haben sie sich distanziert, aber haben gesagt so, hey, wie sieht denn die Spielemechanik aus? Und da hat man dann halt auch gesehen, okay, da, da steckt nicht viel hinter, dass man alleine, wenn man das Spiel aus spielmechanischen Aspekten betrachtet hat, gemerkt hat, okay, der Entwickler, der wollte einfach nur ein kontroverses Spiel machen. Und das ist dann halt ein ein Umfeld, wo ich sage, ein Kontext, wo ich sage, das braucht man nicht in einem Store. Deswegen, ich finde es bei so einer Frage immer sehr, sehr wichtig, der Kontext. Sonst sitzen wir hier irgendwann ganz schnell und äh, schreien nicht Killerspiele, sondern das muss verboten werden.
1: <lacht> ja, ist ja, ich glaube, das,
0: das ist auch immer so eine Sache, wie man da selbst auch dran geht. Also normalerweise unterstelle ich jetzt erstmal, dass jeder ein bisschen Hirn hat. Und äh, vielleicht auch die Botschaft in solchen Spielen erkennt und sich dann da Gedanken drüber macht. Okay, der eine oder andere lässt sich dann auch einfach nur berieseln, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es dann unbedingt einen negativen Effekt bringt. Ja, also ich meine, äh, ob man deswegen jetzt blutgeil wird, nur weil man dann irgendwelche krassen Spiele dann spielt.
1: Das ich, also ich kann nicht, sehr, sehr
0: schwer nachvollziehen, muss ich, muss ich sagen. Also ich glaube, Du musst dann schon eine gewisse mentale Grundausstattung mitbringen, wenn du da wirklich durch solche Spiele irgendwie so fasziniert wirst, dass, dass du eine äh, ja, so eine, so eine Psychose daraus entwickelst, dass du das irgendwie in Realität umsetzen musst, oder?
1: Das ist richtig. Du hast ja ganz was Wichtiges angesprochen, ein bisschen Hirn. Ähm, ich glaube, wenn du ein kontroverses Spiel spielst und das auch als solches erkennst, dann hat das ja durchaus den Sinn oder den Effekt, dass man aber genau dieses Thema nachdenkt. Und das ist natürlich positiv. Ähm, fehlt dir das, und wie du gerade gesagt hast, du lässt dich einfach nur berieseln, dann äh. Also im Prinzip müsste man <lacht> einen Spieleführerschein machen. <lacht>
0: ja, ja, aber ich meine, wenn, wenn du jetzt so, so, so äh Spiele jetzt einfach nur konsumierst. Also ich meine, gucken wir jetzt mal in unsere Vergangenheit. Ich sag mal, man hat ja. sich ja vielleicht auch nicht immer Gedanken um jedes Spiel gemacht, was man gespielt hat. Man hat das. sich einfach nur unterhalten und äh, hat das einen negativen Effekt im Endeffekt gehabt? Oder hat man dann irgendwann dann doch mal reflektiert und gesagt, okay, damals habe ich das und das gespielt. War das jetzt wirklich eigentlich so schlimm, wie es vielleicht mal diskutiert wurde oder so? Also ich meine eigentlich äh, nee, hat eigentlich keinen negativen Effekt.
2: Stimmt. Das kann man auch äh, relativ simpel mal testen. Ähm, habt ihr alle GTA 5
0: gespielt? Ja, äh, angespielt.
1: Angespielt. Hab ein paar Videos gesehen.
2: <lacht> ein, ein, ein paar Videos gesehen, okay. Und zwar, so, da gibt es ja diese kontroverse Folterszene. Oh, ja. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> und, und das ist ja auch so ein Thema. Ähm, ich finde, diese Szene hat zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Deutlich zu viel. Weil ja, es war eine äh, kontroverse Szene, weil du da halt auch Waterboarding machst, äh, Stromschocks, Zähne ziehen. Also wirklich, du folterst diesen Menschen und du hast keine Wahl. Also du musst es machen. Das hatten wir auch am Anfang bei ein, zwei anderen Sachen. Genau. Äh, Dead Space 2 mit dem Auge zum Beispiel. Also du musst diese Folterszene durchführen. Und was dann aber in der Diskussion oft gefehlt hat, ist so das, was danach gekommen ist. Der Kontext hat wieder gefehlt. Mhm. Weil danach ähm, fährst du mit dem Auto und da sagt, dein Charakter spricht mit dem anderen und sagt, was das für ein Mist war. Und dass er das gar nicht machen wollte. Und das ist halt wieder... Ähm, da haben sie mit Absicht auf einen Punkt aufmerksam gemacht, weil das Thema Folter gerade in den USA, ja auch immer mal wieder da ist. Für sowas finde ich es dann auch wichtig oder auch mithören eingesetzt gut, dass man sowas dann halt immer auch in Spielen sieht. Weil meines Erachtens in Filmen gibt es öfters kontroverse Themen, die angesprochen werden, Missstände, die aufgezeigt werden, die Leute zum Nachdenken bringen, als in Spielen. In Spielen traut man sich das irgendwie noch nicht so. Ist meines eines der neueren äh, Medien, auch wenn es schon so lange Spiele gibt. Aber da wünscht man sich dann schon hin und wieder den Mut, auch mal was Kontroverses aufzugreifen. Und in der Regel sind die sind viele kontroverse Themen mit Gewalt verbunden. Hm.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt schon. Ja, vielleicht, vielleicht, also ich sag mal, vielleicht ist ja auch, ich sag mal, die Darstellung in Spielen, ich sag mal, die neue äh, modernere Art der Wissensvermittlung. Ich meine, äh, wer, wer war denn schon mal äh, im in, in, äh, alten Stasi-Gefängnis Berlin-Schönefeld? Nope. Also da kommen, denke ich mal, die wenigsten hin. Hm. Aber da hast du im Keller noch Folterkammern. Die kannst du besichtigen. Na? Und dann kannst du auch mal sehen, was die mit den Leuten damals so veranstaltet haben.
1: Das na, hier so, ja. so, so
0: chinesische Wasserfolter und den ganzen Schismokus. Mhm. Und äh, weil äh, die Leute kennen das eben halt, denke ich mal, nur noch aus den, den äh, Mainstream-Medien, dass da irgendwie ein Guantanamo existiert und das und das mal gemacht wurde. Äh, dann tauchen vielleicht mal äh, zehn Pressebilder oder so auf, die dann mal ein paar Monate da durch die Blätter gehen, das war dann aber auch. Äh, aber wie willst du solche Themen auch, auch in den Köpfen halten, über die Generationen hinweg? Wo man mhm. vielleicht froh ist, also äh, das, das, äh, zum Beispiel eben halt die Geschichte Zweiter Weltkrieg. Ähm, ist ja so ein Ding, das musst du immer in den in den Köpfen halten, damit die Leute auch verstehen, was ist denn damals passiert?
1: Mhm.
0: Und äh, deswegen denke ich mal, kommen kommen auch immer wieder diese Themen in Computerspielen und so weiter vor, äh, weil sie auch so ein, also so ein ja eben halt immer noch aktuell sind, weil es die Leute immer noch ähm, damit befassen und gleichzeitig wird natürlich auch angerichtet, pass, pass mal auf, äh, schau dir doch mal diese Thematik mal äh, genauer an. Mhm. Befass dich doch mal genauer damit. Na, sonst sonst wird ja alles irgendwann auch mal in Vergessenheit geraten.
1: Ja, es wird egal und wenn es egal wird, dann ist es schlimm. Ja. Na? Und äh, das gilt es zu vermeiden, da hast du absolut recht.
0: Ja. Na, und äh, also ich, ich persönlich, ähm, da wollte ich auch nochmal drüber sprechen, über Wolfenstein, äh, New Order, na, beziehungsweise die Erweiterung Old Blood. Na? Ja. Und äh, weil da befindet man sich ja so in dieser, in diesem ja, Zweiten Weltkriegs-Atmosphäre, beziehungsweise einmal danach und weiß jetzt gar nicht, ob Old Blood, ich glaube, das, das spielt noch mittendrin, genau, ne? ist noch mittendrin, zeitlich gesehen, ne? Und äh, da ist ja auch immer so die Diskussion äh, jetzt gerade im deutschsprachigen Raum, die Darstellung der Symbolik, ne? also vom, vom, vom Nazireich, das heißt die ganzen Symbole wurden ausgetauscht, obwohl man, äh, wenn man sich da drin bewegt, ganz genau weiß, okay, äh, äh, ja, äh, soll eben halt Hakenkreuzflagge sein, aber ist jetzt eben halt ein stilisiertes W oder was da drauf. Ne?
1: Eindeutig, zweideutig, ja. Äh,
0: ja, also ich, ich weiß nicht, ob da diese, diese Beschneidung wirklich was bringt. Ähm, obwohl ja auch wiederum ja eigentlich eine Geschichte ist, die damit so gar nichts zu tun hat. Na, aber ja, es hat
1: glaube ich, ja, da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil das ist das das, das Hakenkreuz ähm, und die damit zusammenhängenden Symbole sind ja nun mal verboten in Deutschland. Ja. Und deswegen machen sie das. Ich glaube, das ist in den USA oder in den amerikanischen Versionen, sind die noch drin.
0: Ja, ja, da, da, da sind sie drin. Das ist ja nur so im, ja. im, im deutschsprachigen Raum.
1: Wobei andererseits
2: äh, im Fernsehen darfst du es zeigen, im Spiel nicht. Also das ist eine... Äh Seltsame Doppelmoral, wie ich es mal nennen würde. Aber, recht. aber was ich halt ähm, bei, bei New, Bla äh, Quatsch, New Order ähm, auch klasse fand, da ist ja auch recht am Anfang eine Folterszene aus der Sicht des Opfers, wo du dann ähm, mhm. du und deine zwei Kameraden, drei Kameraden sogar äh, äh, gefangen genommen werdet und dann der erste wird vor deinen Augen hingerichtet. Und dann sollst du entscheiden, wer von den anderen beiden als nächstes dran ist. Ja, ja, ja genau. Und, und das ganz ist wirklich, Stelle. Und, und die schaffen es da wirklich, das zu nutzen, um dir ein ganz klares Feindbild zu machen. Das heißt, du, du hast gar keine Zweifel mehr, dass das die Bösen sind. Du weißt es und du willst dich rächen bis zum Ende des Spiels. Das ist halt auch
0: ein ganz äh, starkes Stilmittel. Mhm. Also ich fand diese Stelle echt äh, sehr krass. Ne? Also Die ist ja nur mal auch direkt am, ziemlich am Anfang des Spiels. Und äh, ich habe mich da richtig schlecht beigefühlt, weil du stehst ja dann noch irgendwie unter Zeitdruck, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ne? Und mhm. du musst jetzt diese Entscheidung fällen. Da, da gibt es keinen Weg dran vorbei, entweder der oder der. Und du musst, glaube ich, durch angucken, entscheiden, Wer der, das Opfer sein wird. Ne? Mhm. Und äh, ich habe da echt so gesessen, dass das hat Nachwirkungen gehabt. Ne? Also, es hat mich nicht losgelassen, diese Szene. Na, also, ich fand die echt krass.
2: Und wenn ich mein, sind da äh, doppelt intelligent gemacht. Sie haben einmal das Feindbild ganz klar dargestellt und andererseits haben sie es aber auch durch diese Entscheidung wirklich geschafft, dass du im weiteren Verlauf des Spiels je nachdem, wie du dich entschieden hast, unterschiedliche Sachen gesehen hast. Also du hast wirklich mhm. teilweise äh, Räume oder Abschnitte gehabt, die hast du nur gesehen, wenn du dich für Person A entschieden hast und genauso äh, mit bestimmten Abschnitten bei Person B.
0: Mhm. Ja, ich ich habe es ich nur einmal durchgespielt, deswegen weiß ich das jetzt nicht. <lacht> Aber schon mal gut, weil das äh, wird dann mal einfach sagen, okay, komm, zockt man hinterher nochmal. <lacht>
1: also ich habe ja. gerade festgestellt, dass ich von dem Spiel fast gar nichts mehr weiß irgendwie. Ich ja. habe das auch gespielt, aber ich habe das, hab das irgendwie
0: Also wenn ich jetzt so Wolfenstein angucke, finde ich mhm. im Endeffekt interessant, auf der einen Seite ist es so ein Spiel, was, was äh, Brutalität und, und äh, so weiter irgendwie auch dann so auf eine humoristische Ader irgendwie mit einbringt. Mhm. Auf der anderen Seite hast du aber gerade in New Order so diese Sache, dass du auch die Charakterentwicklung irgendwie siehst. Na, also äh, gerade die Person, die jetzt übrig bleibt, also von diesem Team, triffst du ja hinterher wieder, na, mhm. die dann überlebt hat und diese Person äh, denkt immer noch über diesen Moment der Entscheidung nach und das eben halt über den Rest des Spiels. Und äh, das ist mit eingebaut, obwohl auf der anderen Seite ich sag mal so, 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 ja, so, so ein Shooting äh, Rush dann eben mal da so durchgehst, du kriegst ja relativ schnell am Anfang dann nicht nur ein Gewehr, nein, du kannst es links und rechts halten und hast zwei <lacht> Stück ne? und das dann hinterher quasi mit äh, sämtlichen Waffen und kannst sich da äh, wirklich easy peasy da durch die Level durchrattern ne? ähm, aber trotzdem ein, ein interessanter Mix, der da quasi bei Wolfenstein geboten wird mhm. Und dann natürlich noch mit relativ, also mit Elementen, mit erzählerischen Elementen da drin, die immer noch irgendwie aktuell sind, also wie zum Beispiel so Anschlagsgeschichten und so, die da irgendwie drin vorkommen, thematisiert werden, ähm, aus einer gewissen Sicht erzählt.
1: Muss ich auch nochmal spielen, glaube ich. Ja. Ach Gott, ich muss so viel spielen, was ist denn los? <lacht> Zeit, dass du Urlaub hast. <lacht> äh, ja, ich hab ja gerade welche gehabt. Erst. Ich muss wieder warten bis Herbst. Naja, kriegen wir auch rum. So. Ja, aber Warum irgendwie ist, ja? Es ja,
0: ist es ja nur mal so, ähm, mal so, so, so auch als Fazit gezogen: die Leute haben Lust, sich äh, erschrecken zu lassen oder irgendwie Sachen zu erleben. Aber schlussendlich äh, nimmt man das dann doch irgendwie auch äh, reflektiert wahr, oder nicht?
2: Im Idealfall ja, genau. ähm, deswegen ich finde es auch so als, als kleines Fazit, denke ich mal, ähm, sehr wichtig, ja, du kannst Brutalität nutzen für dich, aber mach es mit Verstand und auch als Konsument, wenn du an so Sachen rangehst, hab immer im Hinterkopf, dass es a, nur ein Spiel ist
1: und b, stell das auch mal in Frage, was da passiert. Also mein, mein persönliches Fazit ist eigentlich, ähm, zum Spielen gehört immer Hirn, immer, egal welches Spiel. Ähm, und wenn man merkt, was mir persönlich sehr wichtig ist, wenn man merkt, dass irgendwie jemand beginnt abzudriften, ähm, doppelt hinschauen. Ob das die Eltern sind oder Freunde, ähm, guckt lieber genauer hin, ja. was da los ist.
0: Da hast du recht. Also ich finde auch so, die Reflexion ist eben halt ein ganz wichtiger Faktor, wo wir jetzt gerade schon so beim Thema Eltern waren. Ähm, den kommt natürlich jetzt gerade heute in der heutigen Zeit eine ganz wichtige Rolle zu, die eben halt die Medienerziehung übernehmen müssen. Heutzutage wird man von allen Seiten zugebombt, ob es nur Filme sind oder eben halt Computerspiele oder wie auch immer. Ähm, da müssen die Eltern natürlich auch darauf gucken und äh, altersgerecht vielleicht auch mal Titel aussuchen, um äh, Kinder auch ranzuführen. Ich sag mal, ich, ich habe meinen Einstieg irgendwie mit sechs gehabt, wo ich meinen ersten Rechner hatte. Äh, und mein erstes Spiel werde ich nie vergessen. Grit Start, äh, das war so ein kleines Formel-1-Spiel, was ich dann monatelang gezockt habe. Ja. Ähm, ja, aber das war eben halt dann auch ein weicher Einstieg. Ne? Und ähm, heutzutage kommt man nun mal schnell an Sachen ran. Und gerade Eltern müssen da, glaube ich, auch mehr Verantwortung zeigen. Filtern sich teilweise. Ja. Äh, teilweise kriege ich eben halt auch mit, dass das wirklich vernachlässigt wird und äh, das ist nicht gerade okay. So. Ja, genau. Das ja. ist der Appell. So. Guckt euch die Titel vorher an, <lacht> bevor, bevor sie die Playstation der Kinder reinkommen. Ja. Und dann selbst entscheiden, ob es schon altersgerecht ist oder eben halt nicht.
1: Stellt ihr Firewall am Router so ein, dass man nicht die alle Seiten so so besuchen kann, dann ist das schon nicht verkehrt. Aber okay, einige Interessen
0: ja. kommen, denke ich, mal erst mit der Pubertät. Ja. <lacht> Aber Computerspiele spielt man dann eben halt schon ganz gerne, auch in frühen Jahren. Ja. Aber da haben Eltern ja auch ein äh, ganz starkes
2: Hilfsinstrument, vor allem in Deutschland mit der USK. Die schaut sich die Titel ja schon ganz genau und prüft da ganz genau und in, gibt, vergibt dann ihre Siegel dementsprechend, ähm, was schon eine ganz gute Grundlage ist. Ja. Da muss man halt nur drauf achten. Also wenn man, ja. wenn man das dann immer mitkriegt, äh, gibt es ja auch hier und da überwiegend dann aus den Staaten die Meldung, irgendwie äh, Teenager oder äh, Kind hat mit Waffe um sich geschossen oder Auto geklaut, ist rumgefahren, weil es in GTA das gespielt hat. Mhm. Und dann ist es da halt immer so, ja, wie kommt das passieren? Und oh, das böse Killerspiel. Und dann sitze ich da meistens und denke mir, Moment.
0: Die dürfen das gar nicht spielen. Das
1: Spiel ist ab 18, verdammt.
0: Ja, aber auf genau. der anderen Seite denkst du dann auch, hallo, das Kind hat eine Waffe bekommen und einen Autoschlüssel. <lacht> also es beides auch nicht darf. Ja, also ich meine, da ist auch wieder so hingefragt, ich meine, muss man unbedingt eine Waffe zu Hause haben? Okay, die Amis denken da dann nur mal ein bisschen anders drüber als wir hier. Aber da sind natürlich dann so mehrere Sachen, die da auch so schief laufen. Ne? Also ein Auto ja. kann man sich ja noch klauen, aber ich meine, eine Waffe muss ich doppelt und dreifach drauf aufpassen, das, das geht das ja noch mal ja
2: Das liegt ja bei denen auch an dem historischen Hintergrund
0: mit den Waffen. Da sind die ja ganz, ganz stark geprägt, wo Unabhängigkeitskrieg und allem. Ja, um, aber trotzdem. Man, ja, okay, ich glaube, da sind wir da sind wir so meilenweit mental da auseinander, die Armee sind wir Deutschen. <lacht> ja. Wo ich aber auch ganz froh drum drin, bin, dass <lacht> das hier nicht jeder ja. mit einer Knarre rumrennt. <lacht> Ich würde mich da nicht unbedingt sicherer fühlen, ganz im Gegenteil. Nee, absolut nicht. Also ich meine Manchmal vor allen nicht. Dingen so, so, so der Gedanke im Kopf, ich muss jetzt eine Waffe haben, um mich zu verteidigen gegen die anderen, die auch eine Waffe haben. <lacht> <lacht> Hä? Ja, halt, ja? Finde, finde den, den Fehler. Darf ja, genau. einfach die Waffen ab und dann braucht keiner mehr Waffen. Ne? Ja. Kannst auch mit Fäusten regeln.
1: <lacht> Oder Nein. mit bautzen Herr
0: Thieme. Mit Worten, genau, mit Worten. Natürlich immer nur mit Worten, du lächerliches Kretin.
1: Ja. Du kämpfst wie eine Kuh. Elender Tor. Ja. Ja. Oder halt Vorsicht, ein dreiköpfiger Dreiköpfige Affe. Ja,
0: ja, 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 ja. Mein Lieblingsspiel, mein Lieblingsspiel. Ihr redet ja. jetzt schon über Monkey Island 1. Sehr nein, geil.
1: nein. Das kommt eine so vor.
0: fantastische Überleitung, Jungs. Wahnsinn. Gut, ne? Ich ging jetzt quasi mit der Keule direkt mitten in meine Fresse ja, ja, rein.
2: Ja, ja. Das Geld bekommen wir dann im Nachgang. Ne?
0: Ja. Ich, ich gebe euch eine schon. Cheeseburger aus.
1: Oh ja, das ist in Ordnung. Da kann ich mit leben.
0: Ja, ja. Monkey Island. Mo Monkey Island 1 ist eins meiner absoluten mega Uh, Lieblingsspiele über die ganzen Jahrzehnte hinweg. Und uh, ich weiß noch ganz genau, wie ich von diesem Point-and-Click-Adventure mal erfahren habe. Das war nämlich auf dem Schulhof. Und uh, irgendeiner kam dann so an, ja, ich habe hier ein neues Spiel, Monkey Island. Und ja, ich hab, konnte da überhaupt nichts mit anfangen irgendwie. Ja, und dann, wie es so ist, ne, man geht dann zu dem nach Hause und guckt sich das so an. Und seitdem hat mich dieses Spiel irgendwie... Nicht mehr losgelassen, vor allen Dingen das Genre, diese Point-and-Click-Adventures, äh, bis heute eins meiner Lieblingsgenres, ich muss da immer welche auf dem Rechner haben und äh, auf der anderen Seite natürlich auch diese Erzählcharakteristik, wie sie dann dann so gemacht wurde, wie ihr schon gerade sagtet, so mit dem dreiköpfigen Affen, das, das zieht sich glaube ich immer noch äh, durch sämtliche Computerspiele und so als Gag oder so durch. Ja. Wo Insider dann genau wissen, ah, ein Sidekick auf Monkey Island. <lacht> ne? Oder eben halt diese ganzen äh, Gespräche, wenn man zum Pirat werden möchte und äh, so Sprüche sammeln muss, äh, ähm, die, ja, Fall, ja. So, so Kontersprüche, mit denen man ja. dann hinterher ähm, dann so, so, so Fechtduelle dann da gewinnen kann. Ne? Übrigens auch eine sehr coole Art und Weise, dann ein, ein, eine brutale Szene umzuwandeln, Statt zu fechten, muss man eben halt sich ein Wortgefecht liefern.
1: <lacht> und die richtige Antwort geben. auf einen, Ja, einen sehr Leidigung. cool. Stimmt.
0: Hey, aber so, so, dieses Game ist mir wirklich äh, echt im, im Kopf hängen geblieben und hat eine Faszination entwickelt, äh, die ist unbeschreiblich. Also ist wirklich ganz, ganz oben in meiner Liste immer noch drin. Ich weiß Klar, nicht, ich
1: hab... Unheimlich hm. gut geschrieben, ne? Ja. Also Dialoge, ähm, Storytelling, super.
0: Also für damalige Verhältnisse, ich, ich bin mir nicht mehr sicher auf dem Amiga, wie viele Disketten das hatte. Er hatte, glaube ich, auf jeden Fall mehrere schon. Ne? Aber ähm, war auf jeden Fall quasi kondensiert. Aber dadurch, dass du immer diese kleinen Zwischeneinlagen und Laufpassagen in dem Spiel hattest, äh, hattest du eine relativ lange Spielzeit für, für damalige Verhältnisse. Es ging ja stundenlang bis du dich so durch alle Dialogzeilen da mal so durchgeklickt hattest und dann wieder weitergekommen bist und dann immer dieses Suchen und Finden äh, war natürlich damals auch noch krasser als heute. Da hat man ja nicht großartig Hilfe gehabt. Man musste eben halt irgendwie eine Lösung finden. Und äh, ja, insofern hast du natürlich fürs Geld sehr, sehr viel Spiel bekommen
1: für damalige Verhältnisse. Ich, und du konntest nicht sterben. Doch. doch an einer einzigen Stelle. An Richtig. einer einzigen Stelle. Wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Wusstest, wusstest du, dass man da sterben kann? Okay, du weißt ja, es. Ja,
0: ja, ja, ich habe <lacht> sogar einmal ausprobiert. Ich habe wirklich zehn Minuten gewartet ja, ja. unter Wasser, weil er sagt ja am Anfang, ich kann zehn Minuten die Luft anhalten. Und ja, dann kommt ja eben halt die Stelle und dann musst du wirklich zehn Minuten warten, bis er dann irgendwann äh, grün und blau anläuft <lacht> und ja. dann zur Wasseroberfläche schwebt.
1: <lacht> Aber ist das nicht im zweiten Teil? Nee, ist im ersten. Nee,
0: nee, ist im ja, ersten. Ist direkt okay. im ersten. Ja, ja.
1: Ich habe vor kurzem noch ein, ein Let's Play gesehen davon, deswegen kann ich da auch mitreden, weil ich das selbst nie gespielt Aber das, diese Szene hat mich echt fasziniert. Ja, also das, wirklich, dass der Spieler dazu aufgefordert ist, sich an diesen Wortlaut, ich kann zehn Minuten die Luft anhalten, das irgendwann ganz am Anfang kommt, ja, ähm, zu erinnern und dann die Möglichkeit bekommt, das auszuprobieren. Und das klappt auch noch. Finde ich super, sowas. Gerade für damalige Verhältnisse. Cool. Ja.
2: Also ich finde äh, Monkey Island ist ein super Spiel, aus heutiger Sicht aber schwer spielbar, wenn man ehrlich ist. Okay. Ähm, weil alleine, und das war wirklich der Punkt, ich habe es nie durchgespielt wegen dieser einen Stelle, wo ich dann jetzt Jahre später über ein YouTube-Video rausgefunden habe, wie es wirklich geht, wo man den Navigator dreimal nach etwas fragen muss. Mhm. Du musst ihn wirklich dreimal fragen, sonst kommst du in diesem Spiel nicht weiter. Und da, da, da kommst du so nicht drauf irgendwie. Du fragst einmal, sonst sagst nee, gebe ich dir nicht. Ja gut, dann nicht, dann suchst du weiter und äh, kommst irgendwie nicht. Und die Lösung ist wirklich, frag ihn einfach dreimal, dann gibt er dir das schon.
1: Muss den nerven, ja. Genau. Ja, ja aber das,
0: das, das war damals so, ne? dass es da so Spielemechaniken gab, wo man heute sagt, okay, die also die haben damals schon frustriert und, und heute natürlich noch mehr, weil man einfach gewohnt ist, auch leichter Spiele zu konsumieren. Aber ich habe ich hab letztens noch ein schönes Beispiel. Ähm, habe ich mir äh, als App aufs Handy runtergeladen, ähm, äh, ein Remake von Ghouls Goblins. Das ist so ein, so ein kleiner Plattformer, den es den auch auf dem Amiga gab. Und äh, ich hatte das nur so im Kopf gehabt, ich weiß, das Spiel war pockeschwer. Und du hast es ja wirklich so mit diesem Joystick dann noch gespielt, mit dem alten Competition Pro, ne? Und die Dinge haben ja immer gelitten. Ich weiß nicht, wie viele Mikroschalter ich da durchgebrannt habe, ne, durch, durch das harte Zocken. Und jetzt haben sie es fürs, fürs Handy dann umgesetzt und äh, ich komme noch nicht mal durch die erste Stage durch. Es, es, es geht nicht. Also, also bei jeder Kleinigkeit, die du berührst oder irgendwie falsch machst, sofort steppst du. Ne? Ja. Und dann hast du irgendwie für dieses ganze Spiel auch nur, keine Ahnung, drei, vier Leben oder so. Ne? Und äh, Heutzutage ist es ja nun mal gewohnt, dass du irgendwie an einem Speicherpunkt wieder anfangen kannst oder so. Und das, das war ja damals so nicht. Gerade bei diesen äh, kleinen Plattformern, die sogar diese Jump'n'Run-Dinger, äh, du hattest deine paar Leben und damit musstest du eben halt anderthalb Stunden Spiellänge auskommen und irgendwie dich dadurch wuseln, obwohl das quasi fast unmöglich ist. Ich glaube, damals, ich, ich äh, habe deswegen so viel gecheatet.
1: <lacht> also ich habe <lacht> eine Leidenschaft getan. A, B, B, A. <lacht> da gibt es ja heute sogar einen Fachbegriff für, ne? Permadeath. Ja, ja, ja. Da stirbst du einmal, bist vorbei. Vorbei, kannst du vorne anfangen. Und äh, Lost, äh, Dark Souls. Hm. Äh, Dark Souls ist ja so ein Spiel, was ich mehr spielen würde, weil es das eben so, da gibt. Da bin ich echt nicht äh, frustrations... Äh, Resistent. Resistent gegen, also nicht, nicht genug. Ja, also das weiß ich nicht, da kann ich nicht, da, da werde ich wahnsinnig drüber oder sowas. Wobei,
2: das ist eines der wenigen Spiele, wo ich extrem geduldig bin, ähm, weil du im Vorhinein schon weißt, okay, das wird jetzt schwer und das ist aber wirklich, du hast da eine steile Lernkurve, wenn du da aber so nach und nach drin bist, dann geht er. Also es gibt ein, zwei Stellen, jetzt im ersten Teil zumindest war das so, ähm, die wirkten schon sehr unfair, aber meistens hast du das Gefühl, immer die Kontrolle zu haben und wenn du dann gestorben bist, wusstest du, woran es gelegen hat und wusstest, wie du es nochmal probieren kannst. Also das, da haben sie einen Spagat hingekriegt, der extrem schwer ist und waren auch mutig genug, wirklich zu sagen so, nee, wir machen jetzt das Spiel im Zweifel für eine Randgruppe, die schwerer spielen möchte. Weil es kam ja genau zu dem Zeitpunkt raus, wo die Spiele alle immer einfacher wurden. Und das, ja, das ist, ist wirklich, da lobe ich wirklich den Mut, den die Entwickler hatten, einmal für den Schwierigkeitsgrad und die zweite Sache, die sie sich auch getraut haben, was auch recht selten ist, sie haben ja wirklich auf Storytelling größtenteils verzichtet, sondern du kriegst die Story durch die Umgebung mit oder durch Gegenstandsbeschreibung. Und sind wir mal ehrlich, ähm, spätestens nach der Einführung von WoW hat man sich Gegenstandsbeschreibungen eigentlich nicht mehr durchgelesen. Stimmt. <lacht> da guckst du nur drei Schaden mehr nehmen. Läuft. Ja. Das ist ein
1: witziger. Wenn es witzige Beschreibungen sind, lese ich die tatsächlich durch. Aber, ja, aber das
2: weißt das du ja nicht, weil du es ja vorher nicht gelesen hast. <lacht> <lacht> ja gut, okay. Deswegen, mir tun die Story-Schreiber so leid, die, die diese ganzen Nebenquests in MAUs sich Geschichten
0: ausdenken, da Texte verfassen, weil im Prinzip jeder klickt die doch durch.
1: Ja, stimmt. Ganz ich stelle mir Zeit. jetzt
0: gerade so, so, so einen Autoren da vor, der zu Hause mit, mit einem Kasten Bier dann da besoffen sitzt. Keiner liest meine Texte. Ich <lacht> bin nichts wert. Weil <lacht> die ganzen Gamer nur klick, 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 weg.
1: Ah, ja, das ist äh, das ist schlecht. Das ist nicht lustig. Aber,
2: Aber da würde mich jetzt mal interessieren, Christian, deine Meinung, ähm, bist du bist ja ein starker Adventure-Fan und ich gehe mal davon aus, dass du dann auch neuere Adventure spielst. Wie ja. gefällt dir das denn? Weil bei den neueren Adventuren ist es ja, äh, hat man ja viele Vereinfachungen. Die werden die ganzen mhm. Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, angezeigt. Meistens hast du nur noch eine Aktion damit. Ähm, es gibt bei manchen Spielen sogar, dass du quasi cheaten kannst und kriegst du so, so Joker, ähm, mhm. wo du, ich glaube, während des ganzen Spiels irgendwie fünf, sechs Mal dir die Lösung von einem Rätsel zeigen lassen kannst. Das ist ja ein ganz starker Kontrast von dem, was Monkey Island
0: damals gemacht hat. Ja. Ähm, wie nimmst du das denn wahr? Äh, ich zelebriere das. Nee, also Bei mir sind wirklich so, ähm, also mein Spielverhalten wird euch jetzt schockieren aber äh, gerade bei äh, Point-and-click-Adventuren habe ich meistens mittlerweile mein Tablet daneben mit der mit der Komplettlösung. Ähm, aber äh, es, es macht mir trotzdem richtig Laune. Also es geht mir nicht darum ähm, bei diesen bei dieser Art von Spiel selbst die Lösung oder so zu finden, sondern für mich ist es einfach nur eine perfekte Unterhaltung, weil Point-and-click-Adventures haben meistens eine sehr komplexe Story, die erzählt wird. Und äh, du du hast diese diese kleinen ähm, Einlagen eben halt, äh, die eben halt ein Spiel daraus machen, also wo du Rätsel lösen musst, wo du irgendwie was kombinieren musst. Das frustriert mich insofern relativ schnell, wenn Spiele sind, die äh, genau diesen Punkt nicht richtig äh, gelöst haben, wo du nicht assoziieren kannst, was muss ich denn jetzt mit dem Gegenstand machen oder was muss ich jetzt als nächstes machen? Da gibt es also ganz, ganz viele Beispiele, die das eben halt nicht gut machen, wo man dann irgendwann immer mal wieder zur Lösung greift und kurz nachliest, hey, was muss ich denn jetzt machen? Ach ja, du musst da und da den kleinen Pixel links unten in der Ecke drücken und dann kommst du weiter. Alles schon da gewesen. Ähm, nur äh, mittlerweile ähm, interessiert mich das gar nicht mehr so sehr, sondern ich möchte einfach die Story wie so ein, so ein Film so genießen. Und wenn ich dann so merke, ich komme nicht weiter, dann habe ich gar kein Problem damit, mir eben schnell die Stelle nachzulesen. Weil ich habe gemerkt, dass du trotzdem viele, viele Stunden gute Unterhaltung hast. Und wichtig sind die Dialoge, die dann so stattfinden. Also wenn du zum Beispiel The Book of Unwritten Tales nimmst. Also diese ganze Reihe. Ach, grandiose äh, äh, Sachen, die dann eben halt äh, da, da, ich sag mal, in den Dialogen stattfinden und diese ganzen Charakterentwicklungen und ach, da passiert so viel. Und da sind mir die Rätsel eigentlich teilweise total egal, sondern ich möchte einfach nur diese, diese, dieses ganze Spiel so genießen in einem Fluss, ohne unterbrochen zu werden. Wie so ein Film, den man sich so anguckt. Ne? Yeah. Und trotzdem habe ich dann eben halt trotz Komplettlösung richtig, richtig Spaß dran gehabt. Ne? Ich mache mir dann aber auch die Mühe und klicke so viele Dialogmöglichkeiten äh, wie möglich durch, ne, um auch wirklich alles dann von den Spielen mitzunehmen. Ja. Und äh, Aber auch klar, im Endeffekt werden sie immer einfacher. Man bekommt immer mehr Hindmöglichkeiten, ja, dass man da irgendwie so aufdecken kann. So, hey, geh jetzt mal dahin oder sprich mit der Person da drüber. Ähm, auf der anderen Seite baut es natürlich dann auf Frustration ab. Also ich bin einer, also ich, ich bin auch relativ schnell gefrustet und, und ich mag dieses Gefühl nicht. Ich, ich möchte Spiele auch immer durchspielen können. Ja. <lacht> und Da bin ich immer froh, wenn es dann eben mal so eine Funktion gibt. Also ich würde mir dann auch nicht so ein, so ein äh, was, was das sagt, sagt, das ist ja gerade für ein Beispiel hier. Ähm, Dave. Äh, äh, <lacht> äh, ja, ja. <lacht> <lacht> ah,
1: Schon gelöscht. Schon gelöscht, ist auch bald, wir können da reinhören.
0: Ähm, wenn du dann eben halt solche Actionspiele dann da zockst und, und die auf Permadeath oder so, oder, oder dass du relativ schnell wieder kaputt gehst und na, das ist nichts für mich. Oh, dann dann werde ich, werd ich bekloppt, na, wenn ich da tausendmal ja, rumprobieren wenn
1: ich, muss. Wenn ich merke, dass so ein Spiel genau das macht, dann habe ich auch keinen Spaß mehr dran und dann höre ich auch auf. Und dann ärgere ich mich drüber, dass ich, äh, was ich 20 bis 50 Euro äh, ausgegeben habe für ein Spiel, was mich zur Weißglut bringt. Und dann werde ich, komme ich zur Weißglut, weil ich dafür Geld ausbezahle. Also es ist so ein Kreislauf und den vermeide ich halt nach Möglichkeit. Deswegen bin ich eher so der, 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 der Spieler, der sich was ganz schwachsinniges vornimmt, ja, so also ein Ballerspiel. Die sind größtenteils ähm, linear. Ähm, da kommt ganz selten Frust auf. Oder ähm, um mal den Schwenk zu meinem Lieblingsspiel zu kriegen, so ein Minecraft ich weiß, Minecraft ist ja verrufen. Verruf, Seit ja, du ja. es spielst. Ja, ja, ich, ich bin schuld. Ist kein Problem, ich kann damit auf breite Schultern. Aber Minecraft ist für mich ein Spiel, da kann aus meiner Sicht gar kein Frust aufkommen. Habe ich doch nie gehabt. Das, das, das Spielprinzip ist ja eigentlich ganz einfach, das, das, das Vanilla-Minecraft, wie man so schön sagt, das eigentliche Spiel ähm, man baut Ressourcen ab und baut sich daraus irgendwas Schönes. Und irgendwann baut man größer oder man findet andere Ressourcen, man macht sich eine Rüstung, man kämpft gegen äh, Mobs, man äh, baut Verteidigungswelle auf. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, das Spiel zu modden. Und ähm, die meisten Minecraft-Spieler machen auch von dieser Möglichkeit Gebrauch und modden die Seele aus dem Spiel, wollte ich schon fast sagen, aber das ist ja nicht ganz wahr. Eigentlich fühlen sie dem Spiel Seele hinzu. Denn durch die, durch die Modifikationen für Minecraft wird das ein ganz anderes Spiel. Man kann, ähm, meistens sind das Modpacks mit bis zu 100 Mods, gibt es auch, ähm, die dann gleichzeitig installiert werden. Und man kann von ähm, einem adventure mods bis hin zum ähm, Modpack, was erlaubt, auf andere Planeten zu fliegen, äh, fast alles machen. Na, da geht es um ähm, Industrialisierung. Da kann man äh, den Erzabbau automatisieren. Man kann ähm, sich Mob farmen erstellen, damit man äh, ja, da sind wir wieder ja. Tötungsmaschinen für für Gegner, <lacht> ähm, wobei da fließt ja kein Blut. Ähm, Gibt
2: es auch Mods, um diese grässliche Klötzchengrafik loszuwerden?
1: Ich persönlich <lacht> finde die ja abschreckend. Ja, also Klötzchen, die bleiben Klötzchen. Ähm, <lacht> Texturen kannst du modifizieren. Also bis, bis 4K-Auflösung sogar inzwischen. Aber da brauchst du einen Rechner für, das ist ein Biest. Ne? Also da kommst du mit zwei ähm, GTX 1080 schon fast nicht mehr hin. Ne, wenn du wirklich eine Auflösung haben willst auf den, auf den Klötzchen, die so hoch ist. Also man soll es nicht meinen, aber Minecraft oder modded minecraft wie man eigentlich sagen muss, ist extrem ressourcenintensiv. Ja, das das steht ja aber es steckt auch irgendwie
0: ja, ja wollte gerade sagen, da steckt ja Java hinter, ne?
1: Genau, und äh, allein deswegen, also ähm, man wird ja oft verarscht, wenn man sich einen Spielrechner kauft und damit Minecraft spielt, aber man braucht das Ding normal, mal. Ähm, weil sonst hast du dann, spielst du mit 15 Frames und äh, das macht dann nur auch keinen Spaß. <lacht> ne, und, also wie gesagt, Minecraft ist so mein Lieblingsspiel, weil es halt so vielfältig ist. Ne, man kann immer wieder ein anderes Modpack installieren. Es gibt Modpacks, um, normalerweise ist es eine, eine, eine um, prozedural generierte Welt, in der man spielt, mit immer anderen Bergen. Mit, mit, also die Karte ist niemals gleich. Um, es sei denn, man gibt ein selbes Heat ein, okay. Aber man kann auch Mods spielen, wo es gar keine Karte gibt. Da startet man als Spieler auf einem Baum und der Baum steht auf einem Stück Dreck und sonst ist da nichts. Das heißt, man muss dann. Um, sich die Ressourcen, die man braucht, aus dem Nichts holen. Ja, Da gibt es ja Möglichkeiten. Ähm, man kann dann äh, die, die ähm, Baumsetzlinge, die man kriegt, wenn man Blätter aberntet, in Fässer stecken, dann verrotten die, werden zu Erde und dann kann man dann ähm, einen weiteren Baum pflanzen, das Holz nehmen, sich eine Plattform bauen und immer so weiter. Und das ist halt unheimlich spannend, unheimlich vielfältig und sowas macht mir auch Spaß. Dann neben oh. dem Ballerspielen ähm, was ist? Machst du nicht Glück? Oh mein Gott,
0: wenn du dir Warum? erstmal deine eigene Spielwelt äh, rankraften musst, ey, ja, das ist ja geil. der absolute Horror.
1: Nein.
0: Das würde mich wahnsinnig machen. Ist der Baum schon gewachsen? Ist der Baum schon gewachsen? Oh,
1: die, ja, die Samen, also, sind, sind nee, sie nee. jetzt schon kaputt? Also um den Baum zu wachsen zu kriegen, gibt es einen, gibt's einen Trick und der heißt twerken. <lacht> twerken kennt er ja, okay. Also, nee, ist kein Scheiß. Du stellst dich neben den Baum und drückst immer Crouch. Immer ducken, 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 ducken. Und dann irgendwann wächst der Baum schneller. <lacht> also da haben dann auch die die, die, die Modder haben schon daran gedacht, dass man da jetzt nicht irgendwie neben dem Baum steht und äh, 15 Minuten mit dem, mit dem Fuß tippelt. Sondern es gibt dann auch Möglichkeit, Möglichkeiten, das zu beschleunigen. Und ich habe jetzt vor kurzem mit Modback angefangen, ähm, Sky Factory 3. Das ist genau das. Ne? Man startet in der Void-Welt und dann fängt man an sich seine eigene Plattform und Welt und ne. Und ähm, ich habe, glaube ich, in zwei Stunden ähm, schon relativ viel geschafft. Ne? Also, ich kann schon komfortabel auf meiner Plattform leben. <lacht> auf meiner Insel der Ruhe, in meiner Festung der Einsamkeit. Ähm, was haben wir noch? Ja, also das ist halt. Ne? Es macht vielen Leuten Spaß, auch wenn sie sich zugeben, es ist wie Bild lesen. Ja? Also äh, Minecraft-Spielen ist wie Bild lesen. Ähm, keiner tut's, äh, aber alle machen es doch. Pfui. Pui. Pui. Ja. Ja, ja, wie ist es bei dir, nee, Robin? Nach,
2: also, nachdem die Bild da letztens äh, diesen Post gebracht hat, man springt aus brennendem Hochhaus und stirbt. <lacht> Oh mein, naja, jetzt dieses
1: Niveau. <lacht> ähm, ja. die mal, <lacht> ähm,
2: mein Lieblingsspiel, ich habe es ja letztes Mal schon angedeutet, ähm, Witcher 3. Das ist wirklich, dieses Spiel hat äh, die, die Art, wie ich Spiele spiele, verändert. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde 30. Ich hoffe,
0: ihr habt euch Zeit genommen, das könnte <lacht> dauern. <lacht>
1: Ja, um, und auf Pause ruht einen Kaffee.
0: Ich muss nur mal gleich eben hier das Chemie-Klo äh, rausbringen. <lacht> <lacht> das Gamer-Klo. Ah, Anfänger, ich habe Windeln. <lacht> ja, boah. Warte, nee. Wechselwindeln ja. wie, wie bei den Einzelkämpfern bei der Bundeswehr. Wo ne? <lacht> man nicht mal so mit einem Ruck die Tüte wechseln kann. Das lass einfach mal laufen. <lacht> um, also... Was macht Witcher
2: 3 zu meinem Lieblingsspiel? Das sind ganz, ganz viele Sachen. Ähm Eins, was ganz wichtig und ganz stark ist, ist die Atmosphäre. Es ist ein unglaublich atmosphärisches Spiel. Es zieht dich sofort in diese Welt rein. Es ist ja eigentlich eine Fantasy-Märchenwelt, aber unglaublich geerdet, sehr brutal und grausam. Ähm sehr nah an der Realität dargestellt, sofern es denn möglich ist. Also, ähm, dass es sowas wie, wie Gule oder so nicht bei uns gibt, ist klar. Aber so dieses ganze drumherum, du bist da ja ein, ein Hexer, ein Monsterjäger, ähm, der von Dorf zu Dorf zieht im Prinzip und sich dafür bezahlen lässt, die ähm, dortigen Monsterprobleme zu lösen. Und sie haben es da wirklich geschafft, dass du immer das Gefühl hast, wirklich einen Beruf zu machen. Also es fühlt sich nicht an wie der typische strahlende Ritter mit seiner Rüstung, der die äh, ewige Jungfrau aus dem Turm befreit, sondern es fühlt sich eher so an wie so der Handwerker, der halt seinem Handwerk nachgeht, um irgendwie über die Runden zu kommen. Klar gibt es auch eine, eine größere Story, die auch fantastisch geschrieben ist aber die orientiert sich dann wieder eher an so einem klassischen Gut-Böse-Bild, was aber im restlichen Spiel un also unglaublich selten ist wirklich. Du hast meistens Grauzonen, ähm, wo du dann Entscheiden treffen musst, die eigentlich gar keine positiven Aspekte haben. Also egal wie du dich entscheidest ähm, jemanden zu retten oder nicht. Selbst wenn du jemanden rettest, kann es hintenrum, oder passiert es auch oft hintenrum, dass dann irgendwas anderes Schlimmes passiert. Also in dieser Welt gibt es gefühlt immer auf die Fresse. Muss <lacht> man auch gut Deutsch zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und das Spiel macht da keinen Hehl draus. Also es spricht da Themen an. Es geht da um ähm, Folter, um Alkoholismus, Hexenverbrennung, Misshandlung, Sex auf 100 Prostitution, ja <lacht> 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 um, um Krieg wie er selten dargestellt wird, also wirklich als, als grausam und der, dein, dein Held Geralt, der Hexer ähm, kommentiert das auch immer sehr trocken, wie sinnlos diese Kriege eigentlich sind dieses einfache Kontrastbild, was du da halt auch mitkriegst wenn du die, die Herrscher die Könige triffst, die da in ihren Burgen und Schlössern leben, ganz luxuriös, und dann halt im nächsten Moment auf dem Land einen Feldherr triffst, der ein Bauerndorf eingenommen hat und da jetzt halt die Bauern irgendwie verpflegen muss und aber gleichzeitig zusehen muss, dass seine Soldaten weiter gestärkt sind, damit er den Krieg weiterführen kann. Also wirklich sehr, sehr atmosphärisch, sehr dichte Atmosphäre und das merkst du in jedem Quest. Also die, die Schreiber da hervorragend. Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Es gibt manche Questarten, die sind, dieses typische Geh dahin, untersuch das und töte das Monster. Es gibt aber auch ganz viele Nebenquests, die Geschichten erzählen, die teilweise intensiver und wirklich emotionaler sind als die Hauptgeschichte.
1: Mhm.
2: Ein ganz berühmtes Beispiel ähm, ist eine Questreihe zu äh, dem sogenannten blutigen Baron, der mhm. als unglaublich unsympathischer Mensch anfängt bei dir in der, in der Erscheinung, weil ähm, er beauftragt dich einfach, seine Frau und seine Tochter zu finden. Und dann findest du relativ schnell raus, okay, das ist ein Alkoholiker, hat die immer misshandelt, verprügelt, dann sind sie geflohen. Und das Ganze verstrickt sich immer weiter und weiter, du fährst mehr, kriegst mehr Blickwinkel, das Ganze wird globaler, dann spielen da noch irgendwelche anderen Monster mit rein. Plötzlich hast du auch Anliegen ähm, des, des Landes, was er regiert, die damit einfließen. Und am Ende hast du wirklich eine Bindung zu diesen Menschen aufgebaut und verstehst ihn <lacht> Stimmt, das ist mir auch passiert. Also er zeigt auch Reue und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, was dieses Spiel fantastisch macht. Deine Entscheidungen haben Auswirkungen. Diese Questreihe dauert mehrere Stunden über mehrere ähm, kleinere Questetappen und immer wieder triffst du Entscheidungen, mal kleinere, mal größere und all diese Entscheidungen laufen am Ende zu einem Ergebnis ab, was ganz klar zeigt, so das ist jetzt passiert, weil du das, das und das gemacht hast. Und wenn du dich nur an ein, zwei Stellen anders entscheidest, kriegst du schon wieder ein anderes Erlebnis. Es gibt teilweise ganze Quest rein, ganze Dialoge, ganze Charaktere, die du kennenlernst oder nicht kennenlernst, aufgrund deiner Entscheidung. Also das ist, finde ich, ein ganz mutiger Schritt da wirklich Story-Inhalte oder, oder Spielinhalte, die fantastisch sind, ähm, einer eine Anzahl an Spielern vorzuenthalten, weil sie sich vorher irgendwann mal für irgendwas entschieden haben.
1: Hm. Stimmt. Das ist schon heftig, wenn man darüber nachdenkt. Vor allem ist es ja für die Entwickler dann auch gut, man kann sagen, okay, wie der Spiel wert. Hm. Aber für die Entwickler ist es dann ja in dem Sinne eine vergoldete Zeit, was denen dann egal ist, in dem Fall. Spannend, ja Und äh, sie haben sich auch ganz stark an den rein. es gibt ja
2: Büchereien zu, äh, zu dem Hexer und da haben sie sich auch ganz stark orientiert, es gibt ein ähm, Buch äh, mit ein paar Kurzgeschichten über den Hexer und da sind ganz viele kleine Geschichten, Charaktere die du im dritten Teil vom, vom Mutscherspiel wiederfindest und du verstehst diese Charaktere plötzlich mehr und die, die ähm, Aktionen, die sie machen, weil du die Bücher gelesen hast. Und das ist eine Verzweigung, die ist total abgefahren, die ist total abgedreht, weil ich kenne das bisher
0: aus keinem Spiel, dass es sowas mal gab. Mhm. Also eine riesige Spielewelt, die da so entsteht, oder beziehungsweise eine, eine nicht reine Spielewelt, sondern so ein richtiges Universum, wo du, wo du dich dann ausbreiten kannst, ne? Genau, ja. genau. da hat sich ein äh, polnischer ähm, Autor
2: hingesetzt, hat diese Bücher verfasst und die Witcher-Spiele fangen halt nach den Büchern an. Also die Bücher haben eigentlich ein ganz klares Ende und die Entwickler haben sich dann diese Bücherreihe genommen und haben sich überlegt: okay, wie können wir das so ein bisschen anders spinnen, dass wir doch noch da weiter erzählen können. Und das machen sie halt wirklich konsequent auch. Also... Es ist nicht so, dass, wenn dann ein neuer Charakter aufkommt, der erstmal von vorne bis hinten vorgestellt wird, sondern von Anfang an wird klargestellt: hey, dein Protagonist, Gerald, kennt diese Person. Und dann hauen die sich auch Anekdoten um die Ohren, die du als Nur-Spieler gar nicht verstehst. Du merkst dann, okay, die kennen sich irgendwoher und haben irgendwie Feindschaft oder Freundschaft zueinander, weil irgendwas
0: passiert ist. Aber ohne die Bücher zu lesen, weißt du gar nicht im Detail, warum. Und wenn ist das denn die störend? Also ich meine, es, es gibt ja durchaus Spiele oder so, wo genau so ein Punkt als störendes Element dann irgendwie auftaucht. Mhm. Ähm, das sehe ich zwiegespalten.
2: Einmal, ähm, es hilft der Atmosphäre einfach, weil du, weil der, der Charakter, dieser Hexer glaubhafter wird. Weil es, nicht, es ist kein x-beliebiger generierter Held, der einfach nur die Hülle für dich ist, sondern der hat wirklich was erlebt, der kennt Leute ähm, und der hat ein Leben gehabt oder hat er immer noch, du spielst ihn ja gerade, ähm, da ist es unglaublich hilfreich. Andererseits hast du natürlich auch, wenn du wenn du die Hintergründe nicht kennst, dass er da sitzt so, äh, okay, verstehe ich jetzt nicht, ich drück mal weiter. Also du hast so kleine, ich nenne es mal Stolpersteine. Mhm. Ähm, mhm. die werden aber auch relativ schnell wieder behoben, also es ist selten so, dass du das Spiel nicht weiterspielen kannst, weil du diese Hintergründe nicht verstehst, sondern das ist mehr so ein, so ein Seitenhieb, sag ich mal, so ein, so ein Verweis mhm. auf die Bücher.
0: Aber, aber wenn... wenn, wenn nie mit zeigt. Also so wenn, wenn die Stories wenigstens aufeinander aufbauen und da eine Konsistenz äh, zwischen Büchern und Spielen herrscht, finde ich das okay? Ja, ähm, schlimm finde ich es dann immer, wenn es dann irgendwelche Sachen gibt, wo es Bücher zu gibt und die Bücher völlig anders sind als zum Beispiel eine Spieleumsetzung hm. ja, oder Filme, oh, finde ich ganz, ganz schrecklich, äh, wenn, wenn, wenn dann eben halt so Sachen hast oder die Bücher gelesen hast und dann guckst du das dir an und das dann hinterher so oh, fasst ja überhaupt nicht zusammen
2: also da haben sie sich wirklich äh, sehr, sehr stark inspirieren lassen von den Büchern, haben sich auch bei vielen Sachen stark dran gehalten. Die Hauptfiguren aus den Büchern sind auch die Hauptfiguren der Spiele. Und auch wenn der Autor mal in einem offiziellen Statement gesagt hat, dass die Entwicklung der Charaktere in den Spielen nicht das ist, was er sich vorgestellt hat,
1: ich finde die Treffen es schon ziemlich genau. Ja, Auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, muss man sagen.
2: Und ein äh, ewig langes Spiel, muss man auch sagen. Ähm, ich bin jetzt an der zweiten Runde dran. Das erste Mal nur das Hauptspiel auf dem Rechner gespielt. Jetzt das zweite Mal ähm, mit der Game of the Year Edition, wo noch zwei Erweiterungen bei sind auf der Playstation. Ich bin bisher noch nicht in einer Erweiterung gewesen. Ähm, bin jetzt fast durch das Hauptspiel durch und habe schon wieder über 80 Stunden darunter versenkt. Und ich habe mir sagen lassen, äh, pro also die, die, in Anführungszeichen, kleinere Erweiterung dauert so um die 20 Stunden nur die Hauptstory und die größere so 30 Stunden nur Hauptstory. Du hast halt ganz viele Nebenquests. Dann kommen da noch Sachen zu. Du kriegst irgendwann so eine, so eine Weinplantage, die du aufwerten kannst. Du hast ein Skillsystem, was mit den Erweiterungen noch mal komplett erweitert wird, noch mal komplexer wird. Du hast ja auch, wie ich nenne es mal, eine Art von Magie, also es gibt Magier äh, in dieser Welt und Hexer haben ihre eigene Art von Magie, die haben äh, Hexerzeichen. Das sind fünf Stück und die äh, bewirken zum Beispiel, eins ist ein Schutzschild, das andere ist ein Luftstoß oder äh, dass du Flammen aus den Händen schießen kannst, dass du äh, eine magische Falle errichten kannst, wo die Gegner langsamer werden. Die kannst du alle im Hauptspiel schon mit Nebeneffekten versehen und auch äh, stärker machen. Und durch eine Erweiterung von diesen zwei hast du sogar die Möglichkeit, diese Zeichen auf deine Waffen zu bündeln. Und ich habe das noch nicht in live gesehen, aber schon ein bisschen äh, darüber gelesen. Das hört sich total abgedreht an, wenn du dann quasi dieses Funken aus den Händen sprießen ähm plötzlich auf deiner Waffe hast und die, die, diese Waffe bei den Schlägen Funken schlagen kann und sowas. Hm. Also sie haben da wirklich bei den Erweiterungen nochmal auf alles eine Schippe draufgelegt und da eine sinnvolle Ergänzung gemacht. Weil, und das ist so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an das Spiel hätte, ähm, das Skillsystem im Hauptspiel ist relativ simpel. Du hast ähm, verschiedene Bäume, wo du Skills kaufen kannst und hast rechts daneben eine Auswahlmöglichkeit, insgesamt am Ende ich glaube von 20 Skills, die du aktiv da reinsetzen musst, die dann Sachen verbessern und die sind in der Regel mehr so passive Skills. So, ja, hier nochmal 5% mehr Schaden, da vielleicht nochmal 10% Ausweichchance oder sowas. Also da hätten sie nochmal ein
1: bisschen kreativer sein können. Aber ist das nicht alles viel zu klein, klein? Also ich meine, ähm, viele Auswahlmöglichkeiten und viele, viele Einstellungsmöglichkeiten für deinen Charakter, schön und gut. Aber verliert man sich da nicht, sich da nicht drin irgendwie? Das ist nicht irgendwie too much schon? Ähm,
2: nee, nicht ganz, weil du da langsam rangeführt wirst. Also du kannst auf den ersten zwei Schwierigkeitsgraden eigentlich fast komplett ohne die Zeichen spielen. So an der einen oder anderen Stelle brauchst du mal diesen, dieses, äh, diesen Luftstoß, um eine, eine morsche Tür aufzubrechen oder sowas, aber das ist eigentlich relativ leicht handelbar. Du hast auch noch die Möglichkeit, ähm, zusätzliches äh, Equipment herzustellen, also speziellen Öl für deine Schwerter, die dann besonderen Schaden auf besondere Monstergruppen machen. Oder ähm, Bomben, die du herstellen kannst, die dann Effekte haben. Zum Beispiel, dass du Gegner blendest, dass du sie in Brand setzt. Ähm, dass sie sich nicht mehr verwandeln können, nicht mehr heilen können. Ähm, dass du Gegner einfrierst. Oder auch äh, Tränke. Und bei den Tränken ist es so, jeder Trank, den du nimmst, steigert deinen Vergiftungsgrad, der mit der Zeit abnimmt. Aber hat auch einen positiven Effekt. Also klassische Heiltränke zum Beispiel oder dass du im Dunkeln sehen kannst, unter Wasser länger atmen kannst, stärker zuschlagen kannst oder so Sachen. Aber diese ganzen Spielmechaniken greifen sehr intuitiv ineinander. Also es gibt viele Möglichkeiten. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden brauchst du da fast gar nichts von. Ähm aber du kannst dich halt immer wieder damit beschäftigen und das Spiel stößt dich da auch mit der Nase an bestimmten Stellen immer dran drauf, wo es sagt so, hier, hier guck mal, tränke. ist echt cool, was du da machen kannst, probier mal. <lacht> ähm, Weil es halt wirklich relativ <lacht> einfach gemacht ist, lernt man da ziemlich schnell mit umzugehen.
1: Okay. Nicht schlecht. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt eine Holzhammer überleitung Wir <lacht> Witcher 3 für Minecraft, für alles andere braucht man natürlich auch eine Grafikkarte. Und damit kommen wir zu unserer Hardware-Ecke und dem Chris, der was zu erzählen hat. Oh, diese Überleitung, die tut schon richtig weh, die ist holzknüppelmäßig.
0: Ich,
1: ich hab das vorher gebraucht. Aber komm mal, komm mal, komm mal von, äh, von Witcher 3 auf Grafik. Moment, Das, ich das, Spiel, also das Spiel
2: Witcher 3 sieht fantastisch aus. Es ist Eines der hübschesten Spiele für die Konsolen, wirklich. Ja, das stimmt. Ähm, und selbst für PC-Spieler unglaublich hübsch und wird auch bei vielen Spiele-Benchmarks neben Rise of the Tomb Raider gerne noch genommen, um ja. zu zeigen, was für eine Leistung eine Grafikkarte hat. Und wo wir bei Grafikkarten <lacht> sind!
1: <lacht> das okay, Holz aber Überleitung gehen, dann ist, <lacht> ja, so ist das warm. Ja, es ist...
0: Die, die, die Tage äh, kam ja so ein, so eine Meldung reingeflattert, äh, die ich echt interessant fand und jetzt mal hier so mit auf die Liste gesetzt habe. Und zwar äh, war so der Titel Spielegrafik, tausendmal schnellere Datenübertragung durch Nanotechnik. Ja, und äh, da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, habe mich da mal so reingeklickt und äh, fand das relativ cool, was da kurz vorgestellt wurde. Und zwar so ein Ansatz. Ähm, also Grafikkarten übernehmen ja immer mehr Leistung und noch mehr und noch schneller und noch mehr Prozessoren und keine Ahnung, wie viel Transistoren da drauf sind und ähm, naja, jetzt haben die ganzen Entwickler aber wohl ein Problem, dass das einfach physische Effekte jetzt so, so ein bisschen ähm, das weitere Wachstum auch so ein bisschen dämpfen, ne? also es sind ja jede Menge, äh, Menge Leiterbahnen und so drauf und da wird ja immer mehr und mehr und die haben wohl das Problem, dass, dass äh, wirklich die, die Elektronen, die da über die ganzen äh, Sachen da so ähm, fließen, dass die ja an physikalische Limits so äh, gebunden sind. Und jetzt haben die wohl eine ganz neue coole Idee gehabt, ähm, kleine Nanoantennen, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof ausgedrückt, also im Endeffekt äh, schauen die, dass die versuchen, gewisse Informationen einfach optisch zu übertragen. Ja. Mhm. und äh, das verspricht dann wohl für die Zukunft äh, ja tausendmal schnellere äh, Datenübertragung als Metalldrähte, kann man natürlich jetzt weiterspinnen, was das in Frames so bedeutet ähm, na, aber ist natürlich äh, eine interessante äh, Geschichte, die da so aufgetan wird und da wird aber auch direkt der Spielebezug hergestellt, also jetzt nicht nur für also Grafikkarten haben ja äh, relativ vielseitige Einsatzbereiche mittlerweile Mhm. Äh, auch so speziellen Großrechnern kommen die ja für gewisse Berechnungsprozesse zum Einsatz. Aber nein, auch speziell für die Spiele könnte das natürlich eine Sache sein, äh, die dann hinterher richtig Frames mal auf die Monitore bringt. <lacht> Wenn die Monitore es mitmachen. Ja. <lacht> ja. Aber ich, ich finde es interessant, dass sich da jetzt wieder ein neuer Schub irgendwie so ankündigt. Na, ja, je nachdem, wie lange das jetzt noch dauern wird, das wird, denke ich mal, noch bestimmt ein paar Jährchen dauern, bis diese Technologie äh, marktreif ist. Aber ähm, wenn man mal so weiterspinnt, also das bietet natürlich neue Möglichkeiten für VR und Co und äh, natürlich ganz andere äh, Auflösungen, die man dann noch so fahren kann. Äh, äh, Finde ich schon cool,
1: muss ich sagen. Und fürs Kryptowährung-Mining, ne? Also bitte. Okay, also ruck deine deine 100 Bitcoins zusammen, ne? Aber hallo mit casalla
0: nur die gibt es dann nicht mehr. Das ist wieder ein Problem. Ja, das ist natürlich.
1: Ja, ein bisschen Schwund ist ja immer. Ja. Aber krass, also kann man sich ja kaum vorstellen. Es ne? ist ähm, schon wahrscheinlich gewesen, dass sich da ein großer Sprung demnächst tun wird. Ähm, man merkt ja auch, dass die, die Hardware-Hersteller langsam an Grenzen kommen und nur noch über ähm, Masse statt Klasse, sag ich mal, ähm, weiter Geschwindigkeitssteigerungen erreichen. Ähm, bei Prozessoren mit, mit, mit äh, Multicore-Konstruktionen, ähm, bei Grafikkarten geht man ja auch schon inzwischen schon in die Ecke. Ähm, also das, das muss irgendwann jetzt eine Revolution geben und vielleicht ist das das ja. Vielleicht ist genau diese Nanotechnik ähm, das, was den nächsten großen Sprung bringt. Wäre ja spannend. Obwohl
0: man natürlich da sagen muss, dass die, die ähm, Render-Engines natürlich auch da einen ganz wichtigen Faktor darstellen. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt ein Spiel wie Witcher oder so hast, die auf einer äh, guten Engine laufen, ähm, dann kannst du natürlich auch mit überschaubaren Ressourcen äh, eine gute Qualität fahren. Ne? Auch wenn dein Rechner vielleicht nicht ganz so schnell ist, kannst du trotzdem ein optisch ansprechend geiles Spiel dir angucken. Ähm, andere Engines bieten einfach dann nicht so viel. Dann kannst du ein i7 drin haben und eine GTX 1050 schlag mich tot. ne? Hm. Und trotzdem kratzt du nur an der 50 FPS-Marke. Ne? Ja, also da sind natürlich so verschiedene Faktoren, die da ineinander greifen müssen. Ja? Und da wird der Markt sowieso noch drauf einstellen müssen, weil wenn du eben halt äh, so VR-Spiele oder sowas machen möchtest, die dann noch rechenintensiver sind, dann musst du natürlich auch die Tools optimieren. Nicht nur die ja. Hardware. Ja. Logisch. Und, aber ich denke mal schon, dass sich da in den nächsten Jahren noch einiges tun wird, äh, weil jetzt auch gerade so diese ganzen, haben wir jetzt ja genug drüber gesprochen, auch diese Open-World-Geschichten ähm, doch immer mehr werden und äh, dementsprechend müssen natürlich auch die ganzen äh, ja, die ganze, der ganze Unterbau dafür dann da sein. Ne? Mhm.
1: Irgendwann kommt der Quantencomputer. Ja,
0: <lacht> ja okay, ja. ist natürlich mal wieder so ein, so ein, so ein anderes Ding. Ne? Also wenn man sich da mal so, so äh, Artikel durchliest, äh, okay, wir sind von dem richtigen Quantencomputer noch lange, lange Zeit entfernt.
1: Ja, natürlich.
0: Na, Aber es gibt natürlich Möglichkeiten zu überlegen, man könnte Berechnungen anders machen und dadurch auch schneller machen. Und deswegen werden ja auch viele äh, Sachen auch auf Grafikkarten ausgelagert, weil die eine andere Rechenstruktur haben. Ja? Genau. Also ein, ein, ein Prozessor im Rechner arbeitet immer halt völlig anders als ein Grafikkartenprozessor. Genau. Und äh, deswegen geht man ja bei Großrechnern schon hin und knallt da eben halt, keine Ahnung, drei, viertausend. Äh, Grafikkartenprozessoren äh, rein, weil die eben halt gewisse Sachen viel, viel besser lösen können.
1: Genau, Verschlüsselung zum Beispiel. Ja. Na, das da hört dann man Fachwissen aber auch schon auf. Also
0: das, das ist natürlich schon, schon sehr, sehr hohe ja. Mathematik, die da am, am Start
1: ist. Ja. ja, das ist nicht 1 und 1. Das ist 1 äh, und 0. Ha! Ja. Oh Gott, war der schlecht. Der war so schlecht. <lacht>
0: Davon kannst du dich bei Quantencomputern dann auch noch lösen.
1: Jein. Jein, weil die arbeiten immer mit Einsen und Nullen, die können das, können nur mehrere Sachen gleichzeitig berechnen damit. Ja. Das Ach, sind halt nicht 1 und so rechter Spin und linker Spin, aber ja gut, da kann ich jetzt auch noch eine Stunde drüber referieren, machen wir jetzt nicht.
0: Warum so. machen wir einen eigenen Podcast drüber? Yay! <lacht> die die <lacht> nein, die Studierenden ja. von Professor Harald Lesch.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre cool.
0: Oder Harald Lesch-Fanclub. Ja. Da gibt es bestimmt schon.
1: Ich
0: glaube auch. <lacht> naja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ähm, was daraus so wird. Ne? Aber wer hätte schon damals gedacht, dass die Voodoo, also die erste 3D-Zusatzkarte, <lacht> so einschlagen ja. wird und heute können wir gar nicht mehr ohne leben. Äh, also da ist noch einiges drin und
1: da geht die, die, geht die Reise 3D noch weiter. Mit 3D-FX. Das war damals auch so ein Schlagwort. Ja, 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 hatte eine, ja, eine ja, Grafikkarte 3D-FX. Oh Boah. Boah,
0: ich kann mich noch an ein Spiel, das muss ich jetzt noch einstreuen, an ein Spiel hm. erinnern, oh, hoffentlich fällt mir der Name jetzt noch eben ein. Also, es war so eine Art äh, Science Fiction-Hubschrauber-Simulation. Okay. Und äh, die haben äh, tatsächlich Werbung damit gemacht, das erste Spiel, was mit deinem äh, Rechner wächst, also je nach Grafikkarte oder Prozessor oder wie auch immer, äh, konntest du weitere Zusatzfeatures freischalten, also optischer Natur. Konntest mhm. also irgendwie, da kamen ja die ersten äh, AGP-Grafikkarten irgendwie auf den äh, Markt und dann konntest du die AGP-Schnittstelle irgendwie speziell akti äh, aktivieren. Dann hast du eben halt grafisch dann irgendwas gesehen oder eben halt 3DFX oder andere Schnittstellen. Ähm, ja, und so konntest du quasi immer wieder äh, an, deinem, an deinem Spiel irgendwelche Fortschritte dann da sehen. Ja. War, ist aber, mhm. glaube ich, das einzige Spiel gewesen, was das so in den Fokus gerückt hat. Aber es war okay. genau diese Umbruchzeit, wo sich da viel an da den Schnittstellen und Grafikkarten und so getan hat. Es ne?
1: hm. waren noch Zeiten damals. Ah, ja,
0: damals, damals, wo wir noch jung waren und Zeit hatten zu zocken. Boah. Mann, Mann, Mann.
1: Jo. Ähm, einen habe ich wohl gerade Hubschrauber gesagt, dass der flashte bei mir so im, im, im vor den Augen des SimCopter auf. Kennt ihr das? Nee. SimCopter. Das ist ein, ein, ein Spin-off von SimCity, wie der Name schon sagt. Und da bist du Helikopter geflogen in einer extrem verpixelten 3D-Welt und musstest dann Leute retten oder Feuer löschen oder sowas. Die Steuerung war dermaßen katastrophal, dass du ständig irgendwo vorgekracht bist. Und das Allerbeste an dem Spiel war eigentlich, dass die ganze Zeit als Hintergrundmusik der Ritter Valkyren lief. Die ganze Zeit geschleift. Das
0: war
1: so. Genau. das war so episch. Ja, du hast in diesen, du bist in diesen, du konntest auch aus dem Hubschrauber aussteigen. Du bist in diesen Hubschrauber gestiegen und dann, dann hebst du so ab. <lacht> ah, das hat Spaß gemacht, das Spiel. Das war herrlich. Jetzt das, das, das muss ich ganz kurz nochmal loswerden. Das war, war mir jetzt ein Anliegen, so.
0: Oh. So,
1: Traumwirbel,
0: <Policerik> kommen wir zur nächsten Rubrik, zu unserer letzten, damit wir mal langsam zum Schluss kommen, nach fast zwei Stunden <reicht> quatschen. Meine Güte. Und zwar die gefundenen Gadgets.
1: Yay, Gadget-Ecke. Was haben wir denn so? Möchte, äh, pff, soll ich mal anfangen?
0: Ja, fang, fang du mal an.
1: Okay, ähm, bei mir, ich habe das, das, das fliegende Spaghetti-Monster in Tisch gefunden. Das kennt jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder, ja? Und zwar das fliegende Spaghetti-Monster ist eigentlich eine Religion. Ist jetzt kein Witz. Das ist eine eigentragende Religion in den USA und in Australien, glaube ich. Das sind, das sind die jede Ritter auch. Das sind die Jeder-Ritter genauso, ja? Also genauso wie das Christentum oder Scientology. Man kann sich ja einfach eine Religion gründen und wenn genug Leute mitmachen, wird es auch genehmigt. Ähm, neben dem neben der offiziellen Bezeichnung äh, Pastafarianismus <lacht> <lacht> Pastafarians ja. total geil ähm, die haben sogar eine ja, ne eigene Art Bibel geschrieben ähm, haben eigene Glaubensinhalte und beten halt das fliegende Spaghetti Monster an ja. <lacht> äh, das ist total genial ähm, und des ganzen haben. Ja, das ist tatsächlich ähm, eine, eine Religionsparodie. Ja? Das äh, sagen die auch selbst. Und es ist äh, eine Protestbewegung ähm, in den USA entstanden, weil da an den Schulen der Kreationismus gelehrt wurde. Ja, Kreationismus heißt ja, dass es äh, dass, 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 dass Gott in irgendeiner Form dafür gesorgt hat, dass die, ähm, die Dinosaurier-Skelette, die wir finden, ähm, da sind, ja, und äh, dass es die Dinosaurier aber gar nicht gab. Also es gibt einen göttlichen Schöpfer, der die Welt erschaffen hat und uns dann allein gelassen hat. Ist jetzt nicht so ganz genau, da müsste ich jetzt zu weit ausholen, um das richtig zu erklären, aber so ungefähr. Äh, witzig jedenfalls finde ich dann, die haben auch Gebote. Ähm, die heißen aber jetzt nicht irgendwie Gebote und fangen auch nicht an mit, äh, du sollst nicht, sondern die fangen an mit, mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht. <lacht> und das, äh, das sechste an. ja, ja, genau das ist, äh, also kann man Just auf Wikipedia the... oh, nachlesen und der
0: Jacqueline nicht immer mit der Schippe auf dem Kopf
1: <lacht> genau, und also wie gesagt, kann man bei Wikipedia nachlesen ich picke jetzt einfach mal eins raus, ich habe jetzt, nehmen wir mal das, das Sechste, mir wäre es li wirklich lieber, du würdest nicht. Ähm, also mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht Multimillionen-Dollar-Kirchen, Moscheen, Tempel, Schreine für meine nutlige Gü Güte erbauen. Das Geld kann man nun wirklich sinnvoller anlegen. Sucht euch etwas aus. Armut beenden, Krankheit heilen, äh, in Frieden leben, mit Leidenschaft lieben und die Kosten von Kabelfernsehen senken. Mag ja sein, dass ich ein komplexes, allwissendes Kohlenhydratwesen bin, aber ich mag die einfachen Dinge im Leben. Ich muss... Ich muss es Wissen, ich bin der Schöpfer. <lacht> und so liest sich das halt die ganze Zeit. Und es äh, ist fantastisch. Und dieses fliegende Spaghetti-Monster gibt es halt auch als Plüsch-Monster für 22,95 Euro. <lacht> Sieht ein bisschen den. so aus, als hätte man ähm, äh, jede Menge ähm, Stofffetzen um ein zusammengerolltes Paar Socken gewickelt äh, und zwei Augen dran geklebt. Aber finde ich total super. Allein die Geschichte den. dahinter.
0: Du musst diesen Text mal äh, vorlesen, der ist so göttlich. Welchen so Text? Der Beschreibungstext, Beschreibungstext der Seite. okay. Der ist herrlich. Ähm.
1: <lacht> ja, stimmt. Endlich haben Piraten und Bastafaris die Gelegenheit, sich einen Schrein mit dem heiligen fliegenden spaghetti einzurichten. Anders als andere nicht, äh, nicht belegbare Gottheiten ist das FSM, das fliegende spaghetti da nicht so kleinlich. Eigentlich fühlt es sich sogar geschmeichelt, wenn man sich ein Abbild von ihm erschafft. Und diese Version aus Plüsch ist nun wirklich unwiderstehlich. Das FSM ist wirklich das beste Beispiel dafür, wohin die Evolution führt. Also, die Evolution hat es sich natürlich nur ausgedacht, um es, um uns irgendwie zu beschäftigen oder so. Gut, dass seine Nudeligkeit uns das Denken weitgehend abnimmt und uns seine nudeligen Anhängsel obendrein dieses wunderbare Spielzeug offenbart haben. Jeder einzelne Spaghetto kann sich. <lacht> ich fange nochmal. Jeder einzelne Spaghetto kann für sich bewegt und mittels des enthaltenen Drahtskeletts fixiert werden. Das FSM sieht alles, denn es kann in jede Richtung schauen. Falls ihr übrigens noch nach der richtigen Kopfbedeckung für das nächste Passbild sucht und gerade keinen Edelstall sieb zur Hand habt, ähm, dieses FSM lässt sich auch gerne auf Köpfen nieder. Eigentlich macht das sowieso alles mit. Hauptsache, das Wort des intelligenten Schöpfers findet Verbreitung. Rahmen.
0: Ja. Nicht. ja
1: nicht. <lacht> das ist echt zu schießen. Ich mag sowas. Ja,
0: super klasse.
1: Ja. Seine Nudeligkeit. Und das, das, Armen, das, das Rahmen. Ne? Anspielung auf die chinesischen Nudeln. Passt auch wunderbar. Ja, das war mein Gadget der Woche.
0: Herrlich, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Klasse, ja. wieder was gelernt.
1: Genau, again what learned. Äh, Robin, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe äh, eine Kleinigkeit, die das fliegende Spaghetti-Monster auf seinen Reisen benötigen könnte. <lacht> Und zwar die Möglichkeit, andere Sachen mitzunehmen. In einer sehr fashion äh, Tragemöglichkeit, möchte ich es nennen. Und zwar ähm, das Zelda High Rule Shield als Rucksack.
1: Sehr, ja, sehr geil.
2: <lacht> also ein Rucksack in Schildform mit dem Aufdruck ähm, von dem Schild aus The Legend of Zelda. Und äh, das Ganze gibt es zum günstigen Preis von 13,83 Euro und 83 Cent pro 100 Gramm. <lacht> Hast du das gerade ausgerechnet, oder was? N nee, diese Angabe gibt es hier. Und, äh, <lacht> ich finde sie herrlich. Das Ding ist ähm, ungefähr 2,5 äh, was auch immer das dann sind. Also es kostet 35 Euro fast. Mhm. Ähm, was happig ist, aber so aus den ganzen Rezessionen und in den Bildern von den Käufern ähm, sieht das ziemlich hochwertig aus und ist wohl ein ganz praktischer Rucksack für die Leute, die gerne auf ein Abenteuer gehen. Ähm, ja, übrigens klar. passend dazu bietet äh, Amazon dann auch an, wird oft zusammengekauft mit der typischen äh, Linkmütze auch äh, im ja. schönen Grün. Die einem gefühlt bis zum Hosenboden äh,
1: baumelt. Ah, wie cool. Und Expertentipp, ne? Zelda ist die Prinzessin, verdammt nochmal. Wird <lacht> aber wieder verwechselt. Ja, schön. Also sieht man dann auch so aus wie Link, ja? Das ist ja dann, äh, Im Spiel hat er ja auch mal das Schild auf dem Rücken, wenn er es gerade nicht braucht.
2: Genau, wenn du die Mütze dazu kaufst und es gibt auch eine Jacke, ähm, kommst du dem Ganzen schon sehr nah. Da fehlen noch die Schuhe.
1: Und das Schwert? Ach nee, Schwert kriegst du, glaube ich. Doch, ich das Schwert, das Schwert gibt's auch. <lacht> ja, ja. Das und damit das die U-Bahn. Sehr
2: geil.
0: <lacht> und dann halt da, 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 da. <lacht> ja. Du darfst aber nicht sprechen.
2: Ja, stimmt. Du, du, <lacht> du darfst nur schreien und stöhnen.
0: Ja. Und könnte <lacht> kaputt
1: schmeißen. So.
0: Ah, ehrlich. Schöne Es ist, ist nur die Frage, ob man mit dem Schild auch so Abhänge und Berge runterrutschen kann. Das wäre ja. natürlich auch noch cool.
2: Das, das gilt es zu testen.
0: <lacht> also, also wenn einer von den Zuhörern sich dieses edle Stück gönnt, dann schickt uns mal einen Erfahrungsaustausch rüber, ob ihr mit diesem Schild dann auch den nächsten Berg runtergerutscht seid. Und ob aber ihr das überlebt Arzt, habt.
1: Aber die Arztrechnung müsst ihr selbst zahlen. <lacht>
0: genau, wir übernehmen keine
1: Haftung. <lacht> Jeder ist eines Glückes Schmied. So, Chris, wie ist bei dir, was du findest?
0: Ja, ich habe ja was Passendes zum heutigen Thema rausgesucht, weil wir haben ja angefangen mit Blut und Gore und dementsprechend habe ich mir das Blutbad Duschgel für 9,95 rausgesucht. Ja. <lacht> das fand ich äh, schön passend in einem äh, schönen kleinen Hängebeutel äh, mit Blutgruppe 0 positiv. <lacht> ja. Und äh, der Text dazu ist auch ganz nett. Du besitzt schon die Blutbad-Badematte und den Blutbad-Duschvorhang. Dann äh, mach die Horrorshow in deinem Bad mit einem Blutbad-Duschgel komplett. Das Blutbad-Duschgel kommt in einer Plastikverpackung, die wie ein Blutspendebeutel aussieht. Mit, äh, mit der beiliegenden 15 cm langen Schnur aufgehängt sieht das besonders authentisch aus. Statt der Blutgruppe 0 positiv, wie die Etik Etikettierung verspricht, enthält der Beutel aber 400 ml fruchtig nach Kirsche <lacht> duftendes Duschgel. Das Blutbad-Duschgel bietet also einen Witz Schockeffekt für deine Freunde und aromatischen Duschpaß für dich.
1: Boah, die armen Vampire. Alter. Herrlich. herrlich. <lacht> Stell dir vor, so ein Vampir sieht das und nickelt mal ganz kurz dran. Dann hat und er so Blubberbläschen. Ja. In den die alle wieder abschneiden. Naja, okay, mein Kopfkino, es ist schon spät.
0: Sehr, sehr klasse.
1: Auch die <lacht> Bilder, cool. die dann da irgendwie so bei sind. <lacht> Was der Spaß? Äh, 9,95.
0: Also ein bisschen viel für ein Duschgel, äh, gerade für 400 Milliliter, das ist, naja. Aber, es ist Aber ja, der dabei. Effekt äh, zählt, ne? oder mal so als Mitbringsel, <lacht> ist das natürlich eine coole Geschichte. Hat der Motto, das ja, ich, ich habe dir Blut mitgebracht. <lacht> 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 Aber nicht trinken. Ich hab mich mit Blut gewaschen. <lacht> ja, so kann man sich mal fühlen wie bei Blade, Teil
1: 1. Ja, hm? Bloodbath. <lacht> Sehr gut. Ja, klasse, nicht schlecht.
0: So, ihr Bumsis, wir haben zwei Stunden geknackt. <lacht> zwei Stunden geknattert. Oh, nee. <lacht>
1: ja. Am Ende war es ja. ganz
0: schön blutig. Das ja, Bumsis schon muss schon. ich unbedingt
1: mit reinbringen jetzt ja. noch. Hervorragend. Ja,
0: also für, für den geneigten Hörer, der das jetzt nicht versteht, wir hatten ein das Vorgespräch und äh, hier in, meiner, in meinem Aufnahmetool sehe ich eben halt als Namen neben dem Chris Bumsi und dem Bumsi-Nator. <lacht> 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 Ihr kleinen Schökelchen. Ja,
1: wir sind schon aus der Pubertät raus, aber so richtig erwachsen wird man ja nie. <lacht>
0: Eigentlich, eigentlich hätte ich mich so Bumsy-Man nennen müssen,
1: oder so. Chef-Bumsy. Ja, Opa Bumsy, jo. Schon machen wir nächstes Mal, das ist gut. <lacht>
0: ah. Gut, wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich für diese tolle Folge. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich das freue mich schon aufs zurück. nächste Mal. Ja, wir machen gleich schon mal direkt einen Termin aus, aber gucken wir mal, dass wir so im Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Mhm. Und äh, ich sag an dieser Stelle schon mal Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal und äh, als, als gutes Spiel.
1: Ne? Und ich bin schon mal raus. Tschöö. Tschüss. Äh, ich schließe mich mal an äh, und äh, ja. Äh, äh, tschüss. <lacht> Ein einfaches Tschüss muss auch mal reichen. <lacht>
2: Uh, Tschüssi, yeah. <laughs> Kofsky,
1: so. <laughs>